0: Om jag skulle börja gå runt på torget i min hemstad Varberg och på måfå välja ut personer för att fråga en simpel fråga. Vilka är de mest inflytelserika artisterna på 2000-talet? Då skulle jag förmodligen få väldigt många olika svar. Delvis också beroende på vilken åldersgrupp jag frågade. Jag skulle säkert få höra Taylor Swift, David Bowie, Beyoncé, Kendrick Lamar, The Weeknd. Men för mig... Ja, men då finns det egentligen bara ett alternativ att välja på i den här frågan. Ja, alltså visst, jag har ju funnits mängder av olika internationella artister som ja, men levererat nytänkande musik och kanske till och med ändrat hela genrer. Frank Ocean är kanske värd att nämna. Men jag har verkligen ingenting emot, Taylor Swift heller. Men när det kommer till Kanye West är det för mig självklart att han är den mest ja, innovativa intresseväckande. Definitivt galnaste, men också främsta musikskaparen, kanske sedan med millennieskiftet. Allt från The College Dropout till Graduation, också såklart Late Registration. Men om vi ska vara ärliga så är nog 2010 års album My Beautiful Dark Twisted Fantasy med Kanye's Magnum Opus, ett komplett album, skapad i en, en absurd kontext som nu, över tio år senare, fortfarande pratas om. Och jag vill klocka för er lyssnare som kanske inte har bra koll på Kanye, hiphop överlag eller ens kan en sak om, Jay som han också kallas, och heter i folkbokföringen. Det kan nog vara lugna. Han kommer att klargöra allt om honom och albumets kontext idag med ett specifikt mål att, jag menar, att klargöra varför detta albumet och därmed såklart Kanye betyder oerhört mycket för musiken och varför han är menar, viktig som artist. Detta är inte en podcast om Kanye Wests liv eller skandaler, även fast vi kommer ta avstamp i många av dem. Så förvänta er inte det. Däremot kommer jag börja med en ganska lång prolog som är nödvändig för att ja, förstå den kontext som Kanye West går in i i 10-talet. För er som fortfarande är skeptiska till om ni kanske ja, men om ni känner någonting för Kanye eller ens bryr er om vad han har gjort. Kan jag kanske göra ett sista försök att rädda er från att tänka, eller ja, tanken av att stänga av direkt. Om ni av någon anledning hyser någon form av ja, respekt för Barack Obama. Och nu menar jag inte att ni lyssnar på honom som att han bara berättar sanningen. Men om ni ja, men på något sätt ändå lyssnar på vad han säger så fick han frågan i en intervju med The Atlantic 2012. Två år efter detta albumet. Om man föredrar Jay-Z eller Kanye West. <laughs> Visst, han svarade Jay-Z men tillade ändå att han tycker om Kanye och Citat, han är en Chicago-kille. Smart, väldigt talangfull. Slutcitat. Och detta, ja, men det var lite av ett märkligt uttalande som intervjuaren David Samuels ja, men inte var sen följde upp på. Eftersom Obama publikt hade kallat Kanye för en, citat, jackass- bara några år tidigare. Vilket på Obama, då ska ha sagt. He is a jackass, but he is talented. Och ja, lite så känner vi nog alla när han uttalar sig eller får ett mentalt breakdown på Twitter. Eller ex ja, nu för tiden. Men med hjälp av Obamas ord och intro till denna podcasten kanske vi ändå kan sätta igång historien om, ja, om 2000-talets viktigaste album. Och jag vill bara flicka in lite kort här, att det kan ses som lite befängt att jag kommer att prata så mycket om Kanye runt omkring albumets skapande och låtar. Men detta albumet är mycket mer än så. Detta albumet förklaras med hjälp av Kanyes andra misstag och relationer. Därför kan det ibland ses mer som ett avsnitt om Kanye, men hoppas det blir tydligt när ni lyssnar ändå.
1: Om ni har några förslag på artister vi kan göra avsnitt om- som både har en intressant biografi- men också social kontext- så får ni gärna mejla oss in på- podcastarvid.gmail.com Andra korrigeringar, anmärkningar och frågor- är också varmt välkomna.
0: Nu ska vi snabbt teleportera oss till 70-talets Georgia i USA- och närmare bestämt då Douglasville, Georgia 1977- där Ray West och Danda Williams födde Kanye under försommaren. Ray och Danda som bara träffats några år tidigare på college då. Och, ja, men båda hade lovande karriärer framför sig. Speciellt mamman då, Danda. Men det får man ändå säga utanför sitt jobb på socialförvaltningen i stan. Ja, men då studerade hon en master på Atlantas universitet. Egentligen... På grund av karriärerna mest hade de aldrig planerat att föda ett barn överhuvudtaget. Men en dag hade Danla helt plötsligt bara fyllts av den så starka moderliga längtan för ett eget barn. Så hon fick påbörja en, en lång övertalningskampanj till sin nyblivna man som till slut gick med på det. När man bara kort och övergripande ser på föräldrarnas personligheter kan man direkt se vart Kanye fått grunden på... Men hans personlighet från. De är båda intelligenta, fyllda av åsikter och ja, men är orädda att uttrycka dem också. Och dessutom är de väldigt frimodiga. Bara alla dessa saker är ju också Kanye. Kort efter födseln och den smekmånad som följde var men Ray fortsatt positivt till barnet. Det hade verkat som att han hade ändrat helt och ja, men verkligen ville ha Kanye. Danda beskriver själv i sina memoarer hur Ray hade visat hur mycket han faktiskt tyckte om sin son och hur karriären ja, men helt plötsligt inte verkade lika viktig. Men det skulle ganska snart ändras. Som sagt, efter den förlängda smekmånaden blev engagemanget, enligt Danda då, ja, men mindre och mindre från Ray. Den fototjänsten han drev blev uppskalad och ja, man satsade på karriären helt plötsligt. Och väldigt simpelt förklarat här så fick Dan nog av Ray helt när ja, när hon väl konfronterade honom om detta och fick ett ganska tydligt svar att ja, men hans jobb var viktigare än henne men också barnet. Så där stod de sen, Danda tillsammans med hennes elva månader gamla Kanye. <hör> men med ett fortsatt mål att gå klart universitetet. Och med hjälp av ett kort förhållande som ledde dem norrut blev det till slut Chicago som de skulle hamna i. Och vad många tänker på när man nämner Chicago på 80-talet. Eller när som helst egentligen i nog till stor del kriminalitet och gängvåld. Men Danla kunde genom sitt jobb som lärare köpa ett hus som de skulle leva i under åtta år. Inget stort och lyxigt hus kanske, men de levde faktiskt bekvämt. Kanyes nuvarande ja, men personlighet lyste också tidigt igenom. Redan under mellanstadiet hade han visat sin kreativa förmåga. Men främst då genom olika deltaganden på talangshower och uppträdanden i skolan. Och Kanye fick hålla på och byta skolor och umgänge några gånger innan han hade fyllt elva. Han hade, alltid, ja, men han hade inte alltid det superenkelt att passa in i alla sammanhang. Men det skulle ju inte bli enklare när han gick in i skolåret 1987. För där skulle han sticka ut lite mer än förut kan man säga. Oavsett hur mycket han anpassade sig.
1: Det är väl nu han flyttar till Kina med mamman?
0: Precis. När vi går in i 1987 kan Kanye tio år. Och hans mor tackade ja till, till att spendera ett år i Nanjing i Kina. Som då engelska professor. Och är behövde. Ja, men ner i årskurserna. Eftersom ja, han såklart inte kunde prata. Jag vågar jag säga mandarin? Eller mer specifikt Nanjing-dialekten då? Jag vet att det kan vara ja, en rätt stor skillnad. Men det spelar kanske ingen roll, tror jag. Jag tror inte ni kunde vanlig mandarin, om jag får gissa själv heller.
1: Men vadå var all undervisning på mandarin?
0: Nej, eh, alltså... Han hade, Det sägs att han hängde med bättre än förväntat. Men han hade också såklart en privatlärare. Eller mentor då som. Ja men som såg till att han hängde med på undervisningen från Chicago med. Just för att undvika att han halkade efter. Men allt gick ju inte friktionsfritt direkt. Kanye skulle exempelvis varit ja men ganska motsträvig i vissa avseenden. Exempelvis då har ju ja Nanjing jävligt i kalla vintrar. Vilket också betyder att man får ha ganska tjocka kläder i skolan och klassrummet. Liksom. Så de satt liksom med, ja men med mussa och vantar i klassrummet. Vad jag förstår det som i alla fall. Men regeln då i skolan. Jag är inte helt säker på varför det var så. Men att det var i alla fall att man endast fick ha ja men vantar utan fingertoppar. Något som Kani själv inte riktigt ja, gick med på. Och när han blev tillsagd ska han ha sparkat till läraren till sån. Eller när hon försökt ta bort dem från honom. Vilket skapade en viss mån av ja men, kaos. Men annars då ska han ha tagit del av ja men, kulturen på ett ganska intressant sätt. Eller intresserat sätt i alla fall. Även fast det är ganska borta nu ska han ha ändå behärskat språket i viss utsträckning. Väldigt så osäkert. Men han fick också besöka stora landmärken som typ Kinesiska muren. Han tog också lektioner i... Men det här uråldriga meditationstekniken Tai Chi
1: Men det var väl när de kom hem igen Året efter Där hans personlighet började synas ännu mer Eller?
0: Ja, i alla fall i sjätte klass Hemma i Chicago som. Men Kanye på något sätt bestämmer sig För att börja intressera sig För datorspel Alltså designa karaktärer Eller typ bakgrunder i spel Väldigt simpla saker såklart Här kommer orden. Men första riktiga signalen för hans framtida yrke. Det var ju i det program som hans mor hade köpt åt honom som han fick en menar, ett speciellt intresse för delen där man kunde göra musik i spelet. Typ genom att trycka på tangenter då. Men det riktiga musikintresset kom inte förrän vi var ungefär 13-14, tidigt tonår eller någonting. När han började experimentera med rap tillsammans med en grupp vänner. Danda har sagt att hon minns det första rap-låten som han skrev som skulle heta att Green Eggs and Ham. En låt som han också ivrigt gav spelat in. Eller velat spela in i alla fall. Och det var ju såklart inte aktuellt med riktig studiotid men Danda då, mamman betalade ändå 25 dollar för att få in Kanye i någon nedbruten källastudio för att spela in Green Eggs and Ham. Men här accelererar ju intresset i alla fall. Jag menar han får ju mycket saker av dagen då. kanske på grund av att han var ett ensam barn. Vid 14 också så får han en av de ja, mest fundamentala sakerna av sin mor i julklapp, nämligen ett sampling keyboard Och det ska då ha kostat ja, men 10 000 svenska kronor. Något som Kanye ändå betalade hälften av efter att ha sparat pengar längre tid. Och det är egentligen nu som han bestämmer sig för vad han verkligen vill göra. Runt om perioden han gjorde sitt ja, men första bit som fröet liksom redan planterades in i den. Och det är en ja, men karriär inom musik han verkligen ville ha. Och han påstår faktiskt själv att han tog betalt redan som ung tonåring för att göra bit åt folk. Han ska då ha tagit uppemot ja, 500 kronor per bit. Och da då själv var ju kluven till en början. När Kanye hade börjat ta små jobb och sparat pengar för att bygga en egen ändå komplicerad hemmastudio för att vara 90-talet, så kom du över en, ja, men en mängd olika främlingar och vänner som då spelade musik. Oljud, konstanska, hon har sagt. Men alternativet i Chicago på denna tiden, ja, men det var liksom att han stod ute på gatorna. Så i den mån var hon ju, alltså för detta såklart, det var ju liksom att föredra så därför kanske hon också kände sig lite mer bekväm när hon introducerade Kanye till... ...men kanske en av de personerna som skulle ha mest inflytande på Kanye. Som en mentor kan man säga. No ID kallas han. Han gick på universitetet som Danda då jobbade på. Och Danda ska ha bett No IDs mor om han inte kunde hjälpa Kanye lite. Vilket han också gjorde. En då 20-årig No id som först var lite skeptisk till idén. Eller i alla fall tanken av det. Och i början lät han Kanye vara i hans ja men, källastudio för att observera lite. Han ska ha gett honom ja men, småjobb för att ja men, på något sätt. Ja men, för att han skulle vara upptagen med något i alla fall. Men saker som inte krävde liksom, någon enorm kreativ förmåga. Men det tog inte så lång tid förrän han förstod att Kanye verkligen hade potential att vara något speciellt. Trots att han var 14 år bara. Och när man läser om hans barndom och tidiga år i high school så får man intrycket av att musiken liksom tar över hans liv och emellertid ersätter skolan helt. Även fast han tvingades att gå klart gymnasiet så var inte ja, motivationen på topp. Därför låter det väldigt märkligt när han senare då börjar på college efter gymnasiet. Han kom in på ett stipendium på Chicagos amerikanska... Konstakademi 1997. Det var... Ja det var det faktiskt målandet som var. Ja men, han blev engagerad i. Men inte särskilt länge. Han bytte sen till att studera engelska. Men bara några år senare, vid 20 ungefär, så hoppade han av för att ja men, satsa helt på musiken. Dock la ändå engelska någon sorts grund för det språkliga de skulle, ja men, som skulle komma. Han ska ha fått liksom grunderna i bra skrift och fick liksom en uppfattning genom, men över vad, vad som var bra lyrik. Någonting som många i hans genre ofta saknar om man får vara lite fördomsfull. Trots då att musiken ändå hade börjat gå bra hade han haft en ja, liten chans att bli signad till Sony. Efter att ha hjälpt till att producera en etablerad artist, Jermaine Dupris låt. Men Sony kunde inte riktigt se vad som var unikt med just honom, alltså Kanye. Däremot då, på grund av ultimatumet som Danda hade, om Kanye nu skulle envisa som att göra musik på heltid så behövde han betala hyra i alla fall. Vilket på något sätt motiverade honom. Han behövde först ta jobb för, ja, men på restaurang till exempel för att ganska snabbt därefter sluta. Och Sedan blev det diverse te alltså telemarknadsföringsjobb på deltid och... Ja, men hyran blev i alla fall betalad. Men det stod stilla här ett tag. Och tålamodet från hans mord och tog slut efter lång tid av misslyckade jobb. Efter ett år valde Dan att ja, skicka ut hennes son från huset. Men inte på gatan såklart. Hon hjälpte honom att hitta en tvårumslägenhet med ett litet, ja, men litet extra rum till och med där det fanns plats för en studio. Här... Men hyra på ja, men 10 000 i månaden skulle Kanye precis komma undan efter att ha betalat alla räkningar. Hans egentliga inkomstkälla kom från att sälja några bits på Mofo, liksom till andra för ja, men några tusen styck. Liksom. Det var sedan i denna lägenheten han skulle komma och göra sitt första riktiga bit som ja, men skulle ta honom någon vart. Göra skillnad på riktigt. Det var no ID som hade lärt honom hur man ja, men snabbspolade låtar för att göra... Ja, men för att sen sampla dem Och med hjälp av den tekniken Lyckades han få ett tillräckligt bra beat eh, När han samplade artisterna Harold Melvin and the Blue Notes eh, Deras låt I Miss You Och när han spelade upp den För sitt musikförlag som heter Hip Hop eh, Då sa de att Jay ja, kanske skulle vara intresserad av det Jay som ja, men Såklart är jay -Z. Den re redan då etablerade stjärnan Som hade sålt två ja, miljoner kopior Av hans senaste album och som nu är liksom multi -dollar hip Hiphop. Behövde sjukt nog skicka pengar till Kanye. Så han fick betala frakten. För att skicka bitet. Men när bitet väl kom fram till Jay-Z. Men då älskade han det. Och när Kanye sen fick chansen att vara i studion. Tillsammans med Jay-Z. Så mm, ja, men, ångrade han sitt beteende i efterhand. Jay-Z spelade upp sina verser på bitet. Och frågade Kanye vad han tyckte. Och Kanye kände väl att han hade... Ja, föresällde sig något lugnare. Men old school JC. Liksom, men vågade inte ifrågasätta sin idol. Så han sa bara, man, that shit's tight, you know what I'm saying? Men Kanye skrev en väldigt tid på för um, ett managementbolag som heter Rockefeller. Som skulle se till att han fick en chans att ja, men inte bara producera men också rappa. Något som var viktigt för Kanye. Han kände att han hade någonting att säga. Liksom. och Detta hände också under en period då han kände sig begränsad av ja, stadsgränserna i Chicago. Den stora ja, hiphopscenen han ville till befann sig på en annan plats. Det kom kanske lägligt då att hans hyresvärde hade fått nog ljuden från mängden personer och musik som spelades hade varit besvärande för grannarna ett längre tag och han fick helt enkelt ja, men flytta ut. Först var det Atlanta som lockade för ja, men vissa andra producenter borde där. Men egentligen var valet ja, men ganska självklart. Både No ID, Nas, JC var liksom belägna i samma kulturmecka. New York City såklart. En av de mest ja, men avgörande besluten han kunde ta. Och genom att inte se, liksom inte ens sett lägenheten, inte ens bilder. Bara hört att den hade glastak, vilket var nog för Kanye, så tog han flyttbilen och ja, men, körde österut. Och väl i New York trodde Rockefeller en del på honom såklart. Men det var främst i form av en producent åt större artister. För han hjälpte ganska snabbt att producera låtar för Ludacris och Carmen till exempel. För Ludacris producerade han exempelvis Be Alright, Och för JC arbetade han på låtar med Beyoncé. Så han var ju redan med några av liksom de största. Men JC, då till exempel, var väldigt ja men, imponerad av Kanye's producentkvaliteter och framförallt sampling av solskivor. Man var absolut inte övertygad över att han kunde rappa och hade karisman och framförallt street cred nog för att ja men, vara på sitt egna omslag. Och jag menar. Den tidigare hiphoppen hade ju fyllts av street personer. Så som liksom Tupac och Snoop Dogg i dag exempelvis. Och Kanye's missnöje över att bara producera bevisar ju varför han är så framgångsrik. Med pengarna han drog in tillsammans med den nya livsstilen kan man inte säga något annat än att han levde de flesta musiken, alltså musikernas dröm. Producerade och arbetade med de största inom branschen. Men han kände verkligen att han hade något att berätta, som jag sa innan. Något att förmedla. Ja, dessutom var han övertygad över sin egen förmåga att rappa. Men jag pratar inte om den här perioden från tio år innan albumet av något slump. Det som skulle inträffa den 23 oktober 2002. Ja, men det skulle ha påverkan på hur han såg på sin karriär till idag. Kanye då, efter att ha skrivit på som rappare för Rockefeller- Ja, men blev skickad till LA för att jobba på hans första alldeles egna studioalbum. Det var en lång studiosession tillsammans med Ludacris bland annat som hade tagit hela natten nästan. Och nu då, klockan fyra på morgonen, körde Kanye utmattad i sin nya Lexus genom LAs gator. Men arbetsterminen hade ju sina konsekvenser och när han mitt i vägen ja, men somnade framför ratten vilket och såklart gjorde att bilen han körde, ja, men den åkte, eh, rakt in i en mötande oskyldig bilist. Och Kanyes Lexus, han ja, och landade i princip upp och ner. Allt glas krossades såklart och Kanye hamnade i chock. Och kanske var det chocken som gjorde honom ja, men, immun för den verkliga smärtan av skador han hade ådragit sig. Och i panik riktade han sin tjej, så mycket som bara. Fick höra på när Kanye ja, disorienterat pratade om hur ledsen han var över att han hade skadat sig själv. Kanyes ansikte ja, det svullade upp för, ja, på mycket kort tid. Och hans käke expanderade synbart varje minut. Speciellt medan han ringde sin mor för att gråta ut efter hjälp. Men inte så långt efter så anlände ambulanspersonalen och tog hand om hans uppsvullna ansikte. Och främst då käke som skulle få frakturer på tre separata platser.
1: Och det vill här han att genomgå, inte bara en, men flera operationer.
0: Verkligen. För hans, äh, man förs direkt till sjukhuset såklart. De ganska snabbt inser att hans mest allvarliga skada är käken. Själva frakturen var ovanlig i olika utsträckningar. Exempelvis minns jag att Kanyes handläkare i hans Netflix-dokumentär sa något. Ja, men, ja, att det var typ svårt att fixa eftersom frakturen satt så högt upp nästan vid toppen av käken. Och många undrar såklart hur nära Kanye faktiskt var att dö i småtimmarna av 23 oktober. Och från de anekdotiska bevisen som återberättas av diverse personer efter kraschen verkade det ändå som att många till en början tog det ganska lätt. Kanye verkade eh, amen, relativt big, men det ska ha varit tabletter och chock liksom. Kanyas ansikt gjorde honom e alltså oigenkännlig och från vad medicinska proffs har sagt så kunde han ha dött. Första operationen där de skulle häfta ihop hans käke med ansiktet misslyckades också. Så inte långt därefter behövde kirurgerna bryta käken igen för att göra om operationen. Dessutom då en mängd estetiska operationer. Alltså plastikkirurgi.
1: Jag såg en intervju med Ludacris där han pratade om hur orolig han men också alla från Kaniens krets var. Att han inte skulle kunna rappa igen. Eller inte på samma sätt i alla fall.
0: Okej. Okay. Jo men så var det ju. E alltså eftersom ja, Kani hade ju kommit ur med livet i behåll så känns det ju smått märkligt att börja prata om hur väl hans rapp eller därmed då delivery skulle sitta efter att han har genomgått rehab. Men ännu en gång minns jag scenen från dokumentären där Kanyes tandläkare pratar om vikten i rehabilitering. Speciellt i Kanyes fall då, eftersom risken var om inte lyckades att hans käke skulle stanna i det märkliga, onaturliga stället. Ja, men som du satt på när han till exempel då pratade. Through the Wire till exempel. exempelvis då. Och här är Through the Wire inte bara ett uttryck utan också sjukt nog den låt som Kanye envisade sig att spela in endast 14 dagar efter sin sista operation. Det skulle också bli första singeln för hans debutalbum. Men trots svårigheterna och det lite märkliga ljudet av hans rapp så spelar han in låten med en käke inhäftad i hans huvud. För visst hörs det att hans käk är funktionsnedsatt. Men det gör inte låten sämre. Utan snarare tvärtom. Låten är ju ett ja, men perfekt exempel på den motivation. Men också överbevisan som vi kommer få se på albumet. My Beautiful Dark Twisted Fantasy då. Även fast Through the Wire endast toppade alltså som nummer 15 tror jag på hundralistan i USA. Då Så, ja, men då stannade den då på listan i över 20 veckor när den väl hade släppts. Något som ändå bevisade för alltså Rockefeller då, att han ja, men skulle få göra ett album på deras bekostnad. Men om vi ska hoppa fram till februari 19... 2004, nu börjar jag bli förvirrad här. Då Kanyes debutalbum The College Dropout faktiskt kom ut så får vi säga att hans definitiva genombrott hade dragit igång. Sjuka siffror egentligen. För första veckan så sålde det över 440 000 kopior jag tycker såklart att detta album är otroligt. Speciellt för ett debutalbum. Men Kanye tycker fan i mig att det är bättre än vad jag tycker. Jag har hittat ett citat från perioden efter succén. Av ett, men, faktum då kan jag inte vara något annat än kaxig. Liksom. Citat. I know what I'm doing. I might have designed the sound of music for the next decade. If you ask me about my music. About how I've impacted the world. I will argue that my first album is one of the best freshman albums ever. That's not being a fan of me, but being a fan of music. Så, ja. När det blev 2004 sen och Kanye hade gjort enorm succé med sitt debutalbum så blev han, ja men som med många andra artister, omskriven i tidningarna mycket. Och många undrade om han faktiskt kunde leva upp till förväntningarna på sitt nästa album. Jag menar, man ser ju flera artister göra ett bra album för att sedan långsamt försvinna igen. Men det skulle såklart inte bli så. Även fast Kanye hamnade i i redan här. Kanske bokstavligt talat för under välgörenhetskonserterna för offrerna i Hurricane Katrina till exempel. Då sa han i Direktsänd TV att president Bush var en rasist. Vilket inte gick hem överdrivet bra. Men Kanye la 20 miljoner kronor på sitt nästa album. En summa han såklart aldrig innan hade möjlighet att göra innan succén. Men detta var ju också något av en risk såklart. Han tog in en hel orkester på 20 musiker och arrangör för albumet. Men det skulle såklart visa sig vara en succé. Late Registration innehöll i stort sett bara certifierade bangers. Såklart den många tänker på då i Ray Charles Jamie Foxx samplet Goldegger. Medan inte minst då Hey Mama gjorde ett stort intryck en låt tillägnad hans mor Danda för men allt som hon har gjort för honom. Och planen var att detta skulle bli det andra albumet a 4 som hade en skol men en utbildningstema Och inför släppet av ja men i slutet av sommaren 2005 var det redan det mest förbokade albumet genom tiderna. Och när det kom ut så sålde det enormt bra och fick fem stjärnor av The Guardian, The Rolling Stone som till och med tog med det jag tror på sin bästa lista över bästa 500 album någonsin där jag tror det hamnade utanför topp 100
1: har bara skrivit eh, tronschifte här i våra anteckningar, så du får bara köra på här.
0: Yes, I mean, tronschifte är ett otillräckligt ord för att beskriva vad som utspelade sig under början av 2007. Det var inte bara en vändpunkt för Kanye utan för I mean, hela rapp eh, Före Kanyes två framgångsrika första album dominerades hiphopen av andra artister. Under de tidiga 80-talet var det tydligt, Alltså, naturligtvis då... Ja, men, DMC, eller Cool, som var liksom de stora namnen. Och senare då, under vad som brukar kallas de gyllene åren för hiphopen... Hade vi ju såklart Tupac Shakur, Notorious B.I.G. Och allt som kom med gangsterrappen och hiphopen -hop, hip från... Ja, men, Amerikas västkust. NWA var ju gruppen mest förknippad med gangsterrap, kanske. Och deras låttexter som... Ja, men var på tydligt mer våldsamma jämfört med tidigare. Deras liksom låt kampten Det skapade ju betydande rubriker.
1: Öst och västkustrivaliteten inte minst.
0: Mm -hmm. Öst och västkustrivaliteten var uppenbar. Med Tupac och Notorious BIG som stora namn, såklart. Och efter deras tragiska död, ja, men då kommers kommersialiserades genren väldigt mycket, vilket gjorde det möjligt för fler att närma sig den kommersiella scenen även om inte alla välkomnades. Här trädde ju J.C. fram samtidigt som Amerikaner började göra sitt namn inom produktion i början av 2000-talet. Även om alternativ hiphop såsom MF Doom och Kanye växte sig allt större var det fortfarande den råa rapparen från gatan som höll i taktpinnen. En av de mest framträdande var ju Curtis James Jackson III Third. Eller då, mest känd som 50 cent, såklart. Han som föddes i 70-talets Queens. Hans uppväxt var ju allt annat än enkel. Hans mor var inte bara med knarklangare utan dog också i en brand när han var åtta år gammal. Och detta ledde till ju att Ja, detta ledde ju till att han ja, men själv hamnade på samma väg och började sälja crack redan i lågstadiet. Han greps senare då, ja, 1994 tror jag för att ha sålt kokain till en civilpolis. Trots att 50 Cent var en av de äldre rapparna år 2007 fortsatte han liksom att vara framgångsrik. Han var ansiktet utåt för den tuffa New York-stilen. som ja, men Han bar ju till och med på en skottsäker väst på scenen. Och han skulle släppa sitt album Curtis den 11 september 2007. Och samtidigt då satt Kanye i en annan del av New York tillsammans med sitt skivbolag Def Jam. De var mitt uppe i att bestämma det framtida släppdatumet för albumet Graduation som redan flyttat från augusti till september. Kanye hade inga problem med att albumet skulle släppas samma dag som 50 Cent's. Def Jam ville ju medvetet skapa en konkurrenssituation för att få mer uppmärksamhet. Och resultatet blev att Kanye inte verkade särskilt bekymrad över försäljningssiffrorna. Medan 50 Cent i intervjuer var övertygade om att hans album skulle säljas ja bäst. Eh, han var ju trots allt den liksom etablerade stjärnan. Han sa exempelvis i en intervju att om Kanye's album säljer bättre än hans så kommer han aldrig... Ja men gör ett album igen. Vilket på då Kanye i en intervju ska ha att Nu parafraserar jag. Men jag älskar ju 50 Cent. Jag vill absolut inte vara den som. <går> ska avsluta hans karriär liksom. Och Kanye West till slut tävlingen. Och sålde nästan en miljon exemplar av sitt album. Under första veckan. Vilket betraktades som. Ja men ett banbrytande ögonblick för hiphopen. Det bevisade att. Ja men innovativ rapmusik Kunde vara lika framgångsrikt. Om inte mer än den tidigare ja, dominerande gangsterrappen. Så okej, okay. nu har vi gjort en rejäl bakgrundsgenomgång. Och vi har alla förutsättningar vi hade kunnat önska oss, tror jag i alla fall, för att gå in i en ny tidsperiod. Som är den i vilket albumet My Beautiful Dark Twisted Fantasy skapades. Vi har sett Kanyes turbulenta men ändå säkra uppväxt tillsammans med hans engagemang drivkraft och inte minst talang. Men allt det här alltså med allt det här har han inte bara ja men slått igenom tre enorma album utan också hjälpt till att liksom omforma en hel genrer om inte hela musiklandskapet 2007 till ja, 20-talet vill jag säga. Men det som skulle följa de närmaste åren skulle vara ja men minst sagt turbulenta och ännu mer omskakande för att Danda West hade bara några veckor senare då, fortfarande i 2007, nyligen genomgått flera ja men, kosmetiska ingrepp, inklusive liksom bröstförminskning, tror jag, utförd av plastikkirurgen plastik Jane eh, Adams. Och trots en framgångsrik operation valde hon att åka hem för att återhämta sig under sin brorsons eller sjukårderska eh, övervakning. Istället för att stanna på sjukhuset enligt kirurgens rekommendationer och dagen efter operationen började då Dana känna ja, smärta och obehag i halsen och bröstet. Och hon kollapsade sig mera hemma då, och fördes akut till sjukhuset där hon, ja, men tragiskt nog avled endast 58 år gammal. Och en senare obduktionsrapport då avslöjade att hennes död var relaterad till både hjärtsjukdom och Komplikationer från kirurgiska ingrepp. Och under tiden väcktes, ja, men väckte även så hans praxis ja, med stark kritik och uppståndelse också såklart. Trots att han hävdade sin liksom, oskuld och att Dandas död inte var direkt relaterad till operationen. Framkom det ändå att han hade tidigare domar för liksom, forsklöshet samt att han, ja, hans verksamhet senare gick i konkurs efter hans, hennes död då. Och Adams själv, han fortsatt att försvara sig i offentligheten. Han hävdar ju att Danda West död. Men det kunde ha undvikits om hon hade stannat kvar på sjukhuset för vård. Och om sjuksköterskan då, hennes brorson, hade varit mer närvarande och försiktig med hennes medicinering till exempel. Men det spelar egentligen ingen roll. För faktum var att Kanyes ledsagare i livet, hans kanske största fan och högra hand, hade avlidit. Danda Wests bortgång, absolut tragiska bortgång, lämnade en enorm sorg i Kanye Wests liv. Men han fortsatte trots allt att producera och turnera kort in på, Kanske för att springa iväg från sorgen. Det gick rykten om att Kanye var ja, men, självmordsbenägen och att han skyllde hennes död på han själv. Att hans ja, men, kändiskap hade mördat hans mor.
1: Varför skulle han göra det?
0: Jag tror att hela skylla på sig självsaken egentligen handlade om att... Men om kropphetsen i västra USA... Alltså, jag tror Kanye pratade i någon intervju om att han var övertygad att... Om hon inte hade sagt upp sig från sitt vanliga jobb och flyttat till LA då... Ja, då skulle hon överlevt eftersom ja, kroppshetsen är så stor, speciellt då i LA. Jaha,
1: det gör jag förstår. Men vad var det som hände efter hon gick bort?
0: Jo, ja, trots att han sörjde och sades inte må så bra då så fortsatte han att turnera och göra spelningar ändå. Många stora fans av Kanye har ju länge väntat på nästa album så de visste att det skulle heta Good Ass Job. Och det hade Kanye pratat om sedan sitt debutalbum. God Ass Job skulle ju bli det fjärde albumet då i den tetralogi som skulle heta, eller som skulle vara College-serien då, av album. Först då college dropout, later registration och då senaste då graduation. Och Leaks hade ju liksom kommit vid den här perioden och hade redan liksom hunnit läcka ut. Och man väntade bara att man skulle släppa det egentligen. Men kanske var inte de närmaste fansen tillräckligt kunniga om personen Kanye då. Eller så hade ja men, han kanske inte ändrat sina planer förut, vad vet jag. För det som hände istället för, för att den, det albumet kom ut då var att Kanye flydde till Hawaii. Och där skulle planerna och se det mera inspelningen av nästa album ta form. Och det skulle heta 808 Heartbreaks. Detta är en, ja, en viktig del i utvecklingen Eftersom detta blev ett album som tog fram Kanyes kanske ja, med riktiga känslor från det gångna, gångna året då. Känslor efter hans ja, med uppbrott med hans otrogna flickvän och inte minst mors bortgång. Och när han kom tillbaka med ett färdigt album från Hawaii och uppträdde första gången på MTV Video Music Awards. Ja, då debuterade han låtarna Love Lockdown. Och de flesta var väldigt ja, chockerade över vad, vad de hörde. Liksom. Han staplade in efter att ha släppt tre album som egentligen hade revolutionerat den genre genom soul beats och intensiv rap och hur nu hörde man liksom knappt hans egna röst men genom då den intensiva autotunen och låt det inte luras autotune är inte vad den är idag detta var 2008 och det var ja men tidigt i autotunens dagar det var egentligen här som det kända klippet från Stephen Colbert show inträffade för innan albumet hade kommit ut så drog han ett skämt i sin öppningsakt då. Där en stor skylt på skärmen sa, operation ta ner Kanye på jorden. Medan Colberto sa, why buy Kanye's album? You can basically hear it for free. Just put a tin can against your ear and lean against the Pac-Man machine. Men kritiken la sig, i, men en del när albumet väl kom ut, de riktiga fansen, de stannade. Heartless och Lights är ju helt otroliga men man förstår varför det inte blev deras. Ja, men den hit som Kanye själv hade önskat det sågs på som ett experimentellt album liksom, helt enkelt I Kirk Walker Graves bok om Kanye beskriver han då Edoids Heartbreak som ett album som inte fått en uppfattning, eller uppskattning som det förtjänar under sitt decennium Kanye Wests fjärde album skapade en kylig och djup atmosfär som många kritiker och fans såg ja, men som ett misstag då det betraktades som känslomässigt ja, men självcentrerat. Albumet bemöttes med förvirring på grund av autotune och en övergripande sorgsynton, även om det kan uppfattas som självömkan och sorg, alltså en sorgsession utan terapeut. Och lyfter Graves fram albumets betydelse som ett liksom avantgard garde elektrop och en plats där ja, men självtvivel speglas. Och Graves ändå understryker att inget av Kanye's andra album- når samma nivå av rå och personlig intimitet. Bitter förtvivlan eller känslomässig alltså risktagning som 808s and Heartbreaks erbjuder. Då. Från låtarna Say You Will till Streetlights- Paranoid och Bad News är detta albumet då, enligt Graves, en unik och betydelsefull skapelse som förtjänar en särskild plats inom musikens värld. Och Streetlights har jag tagit upp några gånger här. Men det är verkligen, eftersom den är inte bara albumets bästa låt, utan också summerar vad som egentligen gjorde hela albumet bra. Han fångar liksom en existentiell resa. Texterna målar upp bilden av... Att följa med gatlykternas sken utan att veta destinationen helt enkelt. En metafor för att uppleva livets ögonblick utan klar klarriktning. Och det beskrivs som en reflektion av en mekanisk mentala tillstånd vid skapandet av låten. En känsla av ja, men både osäkerhet då, men också en riktning i livet. Och Denna låt bär en, minst sagt, melankolis ton av förlorade möjligheter. och För mig personligen har den varit en tröst under svåra tider och... Men det speglar en universell berättelse om att man har att livet ibland rusar fram i ett och tempo medan man strävar mot sina mål. Vilket gör det svårare att njuta av resan utan att ständigt söka efter en destination. Låter det diffust Karin? Eller förstår du vad jag menar?
1: Nej, jag tror jag förstår vad du menar.
0: Den 13 september 2009 skulle ta alla sympatier Kanye West hade byggt upp från hans mors död. Sorgliga album och relativt lugna år. Inte bara det faktiskt, utan den 13 september 2009 skulle också göra Kanye West till ett monster i den stora massans ögon.
1: 2009s upplaga av MTV Video Music Awards.
0: Precis Karin. Inkom Kanye på röda mattan med hans flickvän. Redo att ta emot alla applåder han kunde liksom, för att vad han själv tyckte var årets bästa låt då, Heartless. och Heartless. Tämligen ovanligt var det dock att han gick runt och minglade med en stor, nästan udrucken flaska av Hennessy. Han var redan innan själva ceremonin uppenbart påverkad. Och efter att jag kommit halvvägs in i ceremonin då, så var det dags för den kvinnliga musikvideo, bästa kvinnliga musikvideon att presenteras. Och jag behöver nog inte dra ut på det längre än så här för ni vet nog alla. Eller i alla fall 98 procent vem som vann den. Ingen mindre än den nu absolut mest spelade och omtalade, omtalade artisten. Men då 19-åriga oskuldsfulla country Taylor Swift som gick upp för att, ja, men, vad hon sa, tacka sina fans. Och det var när hon precis tagit tag i mikrofonen för att tacka de som tackas bör som Kanye då vandrade upp bakom henne. Något märkligt tänkte Taylor Swift först. Hon berättade i pressen kort in på att hon egentligen bara blivit glad av att se en av sina idoler dyka upp bakom sig på scenen. Jag tror hon sa något i form av mans häftiga hår, starka karisma. Men det som hon inte anade var att han direkt skulle... Ja, Slita mikrofonen från och överta rampljuset. Kanske var det de centilitrarna, eller ja, snarare deciliterna av Hennessy han hade druckit på vägen fram till detta tillfälle. Kanske var det sorgen och depressionen han gick igenom med tiden före och kanske samtidigt. Eller kanske är han faktiskt bara vad Barack Obama själv sa och beskrev det som ett jackass. Men kanske spelar det inte heller någon roll. För det som hände, hände. Och om Kanye var, ja, inte var kontroversiell innan blev han det i alla fall nu. För det var de berömda fyra orden som han sa som skulle avgöra allt. Minns du dem, Karin?
1: I'm really happy for you. Det är fem ord, tror jag. Inte fyra.
0: Ja, du missade någonting där i början. Oh, ja, skit <laughs> skitsa. Det var liksom precis före. Det var då han sa, citat... Yo Taylor, I'm really happy for you. Sen är de fina magiska då. I'ma let you finish. <laughs> Följt av då. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Och Alltid lika kul att kunna citera Kanye i det avsnittet. Eftersom man nästan aldrig kan citera en hel mening utan att råka säga minst sagt kontroversiella ord. Men Kanye bara stod där sen. Lite omskakad förmodligen från vad han själv hade gjort men ändå uppe i ruset av spriten. Och när han väl gav tillbaka mikrofonen till Taylor Swift så stod hon helt utan ord. Men efter spelet, efter att Kanye hade slängt sig ur, galan var turbulent och pressen kunde inte få en bättre present kan man säga. Kanye blev den perfekta skurken medan Taylor Swift blev en perfekt symbol för det oskuldsfulla men också förnuftiga resten. Det fanns liksom ingenting som kunde, för, alltså Kani kunde försvara sig med. Vad skulle det ens vara liksom? Visst, jag tror JC intervjuades exempelvis i efterspelet och kritiserade sin väns beteende. Också läge och offer, om man kan säga det så. Men det egentliga eller det enda positiva som han hade sak eh, han kunde säga liksom var att han höll med Kanje i sak. Alltså Beyoncé borde nog förmodligen vunnit i året med sin single ladies video. Men det är nog det mesta man kan säga för att försvara honom. Men det faller ju också såklart platt om man är en vuxen person. Även fast ett fotbollslag i allsvenskan inte får in något kvitteringsmål och lyckas vinna. Kan de ju inte bara springa upp och ta på kallen ändå.
1: Men Beyoncé bjöd ju också upp Tedes för att säga färdigt tal i efterhand då. När mm -hmm. hon faktiskt vann.
0: Exakt. Det var ju ändå väldigt värdigt. Men på grund av allt hat fick Kanye, likt Kajtano Veloso som vi pratade om för några avsnitt sedan, ja, gå i exil. Kanske inte för samma anledningar, men i alla fall till samma kontinent. För även fast han först då tog sig till Japan för ett tag då undvika paparazzi så tog han sig sedan i november till Rom där han inte tänkte syssla med det minsta som hade musik att göra. Fokuset skulle ligga på att göra det han också brann för fast lite under ytan, nämligen mode då. Därför blev ju Europa och specifikt södra Europa ett väldigt bra ställe att svalna på. Men likt alla andra galna genier visade ju Kanye också för sig själv att längtan liksom efter att skapa var så stor. Ny musik var i bakhuvudet under hela exilen och han fick plötsligt nya, nu kanske mer europeiska och självreflekterande idéer. Och nu börjar den mer konkreta delen av albumets skapande. För det som skulle komma skall var grunden till albumet som egentligen först skulle heta. Good Ass Job som vi pratade om innan. Uppföljaren då och den fjärde delen i te tetralogin som var college-serien då. Men Kanye hyrde Eivik Studios på Hawaii när man bestämt Ohajo. Eh, inte samma längd som han hade hyrt den under 808 Weights Heartbreaks. Utan nu då på obestämd tid. Förra gången hade han endast hyrt en, stud alltså en studio med men Kanye hyrde nu hela komplexet. Jag tror det var typ tre studios. En lounge och lite till. Och detta skulle ju inte heller bli något vanligt musiksläpp. Eller intressant uppföljare till 808s. Det var liksom också ett annat läge nu. Jag gillar hur youtuberen Digital Download beskriver i sin video om albumet. Som man kan hitta på hans kanal. Jag kan tyvärr inte spela upp. Eh, på grund av att han har upphovsrättsskyddad musik i bakgrunden. Men för att parafrasera så har han typ att Kanye förstod situationen glasklart. Såklart kunde han inte bara släppa en ny låt från Toma Intet, pressen. Likaså den stora massan. De monitorerade alla steg han tog i eftermälet av VMA-incidenten då. Kritiker var uppradade, hungriga att kritisera vad han än skulle komma ut med så småningom. Och YouTubern då, Digital Download, han fortsätter sen med att säga att Kanye enda väg att förlösa sig från kritiken- ja men det skulle vara att släppa ett album- som inte bara var bra, utmärkt eller inte ens perfekt. Det skulle behöva vara mer än perfekt. Och det är nu då, på Hawaii, dessa planerna börjar ta form.
1: Men när man hör att Kanye tog med sig flera musiker- och producenter på obestämd tid- låter det oerhört dyrt, minst sagt- varför skulle skivbolaget ens gå med på detta när han var så kontroversiell
0: det är en, verkligen en bra fråga skivbolaget Def Jam då, som var de främsta här. alltså de tog min sagt en chansning visst. de visste också om förutsättningarna och den liksom storm av kritik som kunde komma i och med albumet men jag antar att de också förstod de ekonomiska vinningarna i kontroversen och även liksom den dåliga publiciteten. Man får ändå säga att mängden av... Men mängden de spenderade var en risktagning oavsett vad. Albumet skulle ju faktiskt komma att bli en av de ja, men dyraste albumen som någonsin producerats. Jag tror att slutnotan landade på någonstans ja, men runt om 30 miljoner svenska kronor. Något som då bara räknar på kostnaden att skapa själva innehållet och inte reklam och så vidare. En av sakerna som tog så mycket pengar var ju förstås att han, att han hyrde tre studios på obestämd tid. 24, dygn, äh, 24 timmar om dygnet. Men det är också den stora mängd av crew och kollaboratörer som han flög ut till den avlägsna stat, äh, delstaten. Då. Vi kommer att berätta mer ingående på låtarna. Vem som gjorde vad för att ge mer, liksom, en liten försmak på dem som... ...var och blev mest involverade i det... Liksom ...sektliknande campet... ...som han då byggde upp... ...var det bland annat den då lovordade ...producenten och artisten... ...Kid Kudi. som... ...men som en kontrast till honom... ...så hade vi såklart en rutinerade... ...före detta underbarnet... ...Elton John och vi har också Rick Ross... ...som vissa kanske också känner igen... ...från Drakes album... ...om man inte vet vem... ...det är liksom som artist... Och sen har vi såklart Pusha T, som numera är en av de mest rutinerade i branschen. Jag är mig Runaway och Coniel litar verkligen på hans omdöme och kvaliteter. Han var främst instängt tillsammans med Kid Cudi och skrev och med massa rim och lurik i en av de tre studiosarna. Sen har vi såklart en, en man då vid namn, Justin Vernon, som de flesta förmodar jag. Bättre känner till som en medlem i folkgruppen Bonivär Och dessa personer var några av dem. de ja men, främsta som verkligen var med och arbetade mycket med albumet. Vi har ju såklart också andra features som Q-tip, No ID som fortfarande är med i svängarna. Såklart Rissa, Nicki Minaj, Jay-Z och John Legend. Drake och Beyoncé är också, exempelvis också när och besöker. Och anledning, anledningen då till att jag beskrev campet som sektlikt är ja men då för att Kanye hade en väldigt klar idé ja men, över hur de, det kreativa skapandet skulle fungera. Det var väldigt strukturerat. Han blev ja men, sektledaren som krävde saker av alla andra. Ett bra exempel på detta var ju, ja men hur han satt upp klara regler på stora lappar på väggen så att de kunde se och förhålla sig till det. Exempelvis var det liksom ganska tydligt för tidsåldern: Men inga hipstermössor, Inget bloggande. Ingen tweet, numera excess. <laughs> på en lap stod det att Just shut the fuck up sometime. Men mina saker var: eh, Inga negativa bloggar öppna. Eh, på en lap stod det: Don't tell anyone anything about anything we are doing. Eh, också en som jag inte riktigt förstår som sa att man inte får en akustisk gitarr i studion. Och sedan också en, självklart då, eh, inga foton. Men lapparna var förmodligen inte det som gjorde det mest säktlikt. Det var nog klädkoden han hade satt upp för musikteknikerna och producenterna. Alla skulle ha svarta kostymer med svart slips. Något han förmodligen snappat upp i Europa- Även fast det var konstigt beskriva folk det som ja, att det hjälpte att bygga upp ett så kallat mood. Det kändes helt enkelt ja, men isolerat. Visst absurt, men utomjordiskt. Ja, men en egen bubbla som främjade kreativitet. och Själva skapandet då. Alltså När alla var välklädda enligt presscode och förhållit sig till reglerna. Ja, men då samlades de som ja, de som var där just den morgonen eller dagen. För att äta frukost tillsammans. Och ganska specifika matregler här också. Eh, Kanye hade sett till att det kom in en speciell men, flamberad banan. Eh, tillsammans med en french toast. Gjord av kockar då, som var inhyrda för campet. Men efter, eh, eftersom liksom, Kanye alltid minst arbetade i över 12 timmar sträck. Medverkade han knappt på dessa måltiderna. Han var nästan aldrig i de gemensamma utrymmena alls faktiskt. När han behövde sova tog han helst ja, med korta naps på någon timme ungefär i, ja, i studiostolen eller soffan. Men han missade ändå en del viktiga saker som ja, påstår författare Mark Bumont, Bumont i alla fall i sin bok om Kanyes liv, eh, Garden Monsters tror jag heter. Han alltså sa ungefär att under dessa frukostar så pratade crewet då om, ja men, om musiksläpp, Drakes nya låtar exempelvis, produktionstekniker, hur albumet de skapade hade för form och vart nästa steg skulle ta tas rent kreativt. Men Beaumont beskriver också i boken att Kanye ibland åkte över i sin Porsche så snabbt att han... Men alltså väldigt, väldigt... liksom Kort visit för att besöka och diskutera med alla på frukosten. En specifik sak som han tar upp är exempelvis hur Kanye gick runt och frågade var och en vad ordet power betyder för dem personligen. Och också ett roligt citat från Kanye när någon i crewet fick <laughs> fått lite idéer om lyrik så ska han ha sagt That's really not a, at all a word I would ever say. But don't stop offering idea thanks. Och sen efter allt det om de inte gick iväg för att spela streetbasket så var de flesta på väg till om en studion igen.
1: När var det de bestämde att titeln och konceptet, good as job, inte var tillräckligt?
0: Ganska snabbt ändå, eftersom ja, men idéerna, tror jag för Kanye behövde vara liksom större och mer storslagna än just uppföljaren till ett tidigare projekt. Så ganska tidigt twitterade han faktiskt ut citat. The album is no longer called Good As Job. I'm bouncing a couple of title ideas around now. Men i alla fall. Eh, mediebolaget Complex eh, chefredaktör eh, han Beaver han berättade efter att ha getts tillträde att när har suttit kanske hela natten på en vers eller ett musikstycke och gått in i väggen lite fått slut på kreativitet liksom Ja, men då valde han att ställa sig upp och vandra över till en annan studio där han ja, de, där andra arbetade med något färskt som Kanye kan, ja, kunde ta vid och följa med på. För att sedan då kanske kunna komma tillbaka för att slutföra. Och detta gjorde i alla fall att produktiviteten blev väldigt hög. Vilket ändå gjorde att han ganska snabbt kunde ge smakprov på albumet till den stora massan. Något som... Ganska smart gjorde genom kampanjen Good Friday. Idén var ganska simpel. Han skulle helt enkelt släppa en ny låt varje vecka för att bygga upp förväntningarna inför albumet. Varje fredag blev en typ av ja, musikaliskt Gippo när fansen då fick ta del av ja, med nya låtar. Inte bara ja, låtar som skulle hamna på albumet till slut. Exempelvis skulle jullåten Christmas in Harlem komma ut i slutet av december- Faktiskt den sista singen i Good Fridays. En ändå oerhört underskattad julåt som min kära vän Sebastian pekade ut för mig. Specifikt övergången vid tredje minuten där. Så vill ni återuppleva julen nu i februari så är det bara att sätta på den tycker jag. Men vad som ändå är ännu mer lockande var att varje av dessa Good Fridays spår hade sin egen ja, men unika omslagskonst. Vilket då gav låten en visuell identitet- Planen var ju från början att släppa musik från augusti till jul 2010. Men Kanye överraskade återigen genom att förlänga denna, alltså musikaliska fest, man vill kalla det, så, fram till slutet av januari. Och totalt då släpptes 15 stycken spår genom detta programmet, och tre av dessa gjorde även sitt avtryck på det slutgiltiga albumet. Kanye beskrev denna musikserie som mera bara marknadsföring. egentligen. För honom var det ett, ett konstnärligt övning kan man säga som ändå tände på gränserna. För genom Good Fridays inte bara med fängslade han sina fans med liksom fantastisk musik varje vecka. Utan han skapar också en känsla av gemenskap och förväntan som drev upphov till det som kom att bli albumet. Då. Vi ska komma tillbaka till skapandet av albumet när vi går igenom låt för låt. Men kan vara värt att nämna det som hände i september 2010. Nästan precis ett helt år hade nämligen nu gått sedan den stora skandalen på MTVs Music Video Awards. Ja, 2009, då Kanye då tog mikrofonen från Taylor Swift. Ett år hade nu gått sedan han påstått ha förstört sin karriär och skämt ut sig framför hela underhållningsindustrin. Och ett år hade nu gått sedan hans... Självexil i Japan, i det mera Europa. Men nu den 12 september 2012 var han tillbaka. Återigen då inbjuden på samma scen som han stått på förra året på detta årets upplaga av VMAs. Då. Och inte bara var han inbjuden att medverka i publiken. Utan nu skulle han få en, en chans att revanschera sig. Ge en publik ursäkt på ett sätt som bara Kanye kan. Genom att överprestera och motbevisa. Man kan egentligen inte se klippet på Youtube där det har skrapats bort från internets fasad. Men hela sammanhanget är intressant och det går att hitta om man vet vart man ska söka. För när albumet stod som nästan helt klart premierade Kanye låten Runaway live på scenen. Han var egentligen sist ut. Galan närmade sig sin absoluta kulmen efter att Nicki Minaj, Eminem, Rihanna, Justin Bieber, Usher, Taylor Swift som för övrigt sjöng låten som heter Innocent, förmodligen som en liten pik mot förra årets kontrovers. Men vi hade också Bruno Mars, Linkin Park och alla de hade alltså uppträtt före honom. Man kan inte säga något annat än att allt gick perfekt för Kanye denna kvällen. För att uppträdandet ja, men det skakade om. Jag såg, jag såg det inte live själv. Men jag läser om personens reaktioner på internet. Ja, men då påstod många att de bara scrollat igenom kanalerna på tv. Och råkat få upp samma gamla vanliga VMAs. Men att de flesta blev oerhört tacksamma i efterhand. Då, att de stannade kvar på kanalen eftersom de fick bevittna en. Som en person sa det, Ett slag i ansiktet av storhet. För framträdandet inleds med en kamera uppifrån på Kanye som står med en, äh, med en samplingmaskin. Jag vet inte vad det heter. Helt ensam på den upplysta scenen. All, ja, alla känner ju till hur låten börjar. Många enstaka, väldigt simpla pianonoter i följd som bygger upp någon form av obehaglig spänning. Som även de som ser på första gången utan att ha hört, alltså, utan att ha hört låten förut förstår ska då utmynna i ett klimax. På en helt annan not så såg jag att en kommentar på en av hans runaway-framträdanden på Youtube i kommentarerna då, eh, något som sa att <laughs> inledningen är som klassad. <laughs> det har varit ovanligt tyst från Beethoven sedan låten släpptes. Men när väl eh, låten och samplet började igång i alla fall så eh, är väl då så många av kritikerna lägger sig platt kan man säga. När versen börjar och tre treballettansöser springer in börjar framträdandet på riktigt och Kanye tar också ut pushativ för att göra sin vers. Men det är inte allt, för när låten börjar närma sig sitt slut släcks lokalen ner på scenen. står då bara Kanye kvar och börjar på ett oerhört genuint sätt sjunga med enormt mycket autotune. Detta berör nog många eftersom han på något sätt... Med risk att låta alldeles för pretentiös. Han, hamn... han lämnar ju 808 en hard breaks bakom sig. Med det ljudet på autotune. Medan han också tar in det nya. Vi får bevittna en på nytt fördelse. Och vi vet att det vi har framför oss är minst lika bra. Och inte långt efter heller så kommer Runaway ut som en singel. Med det ja, med klassiska ballerinomslaget också. Och det skulle inte heller dröja länge. Före nästa tweet också kom ut. Kanye hade nu bestämt sig. Albumet skulle heta My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Och han lägger också till att den alltid hetat det. Men nu var det i alla fall officiellt. Och datumet var också fastställt. Och nu var det bara omslaget som saknades. För många kanske har undrat hur och varför omslaget är som det är. Omslagskonstverket för albumet skapades av konstnären George Kondo. Och det porträtterar då en naken Kanye West på en soffa omgiven av en mystisk varelse. Och detta konstverk då, enligt Vultures skribent Dan Coys skapade liksom en Frankensteins monster av flera mytologiska varelser inklusive en Sphinx, en Fenix och en Harpia tror jag. Och det provocerade och kontroversiella konstverket det skapades efter flera timmar tillsammans i studion där liksom West och Kando tillsammans på ja men lyssnade på musik och skapade olika konstverk för albumet. Efter att ha skapat konstverket ville West att det, ja men det skulle väcka uppmärksamhet och förklarade senare att han önskade att det skulle förbjudas och det som, ja som någon form av marknadsföringstunt. Han tittade i oktober 2010. Jo, de har förbjudit mitt omslag till albumet. Förbjudet i USA. Eh, och typ, de vill inte att jag ska sitta på soffan med min Phoenix ja, eh, och Han påpekar också att vissa återförsäljare vägrade att sälja originalkonstverket. Och detta ledde till med diskussioner ändå. Och debatter om konstens roll. Och gränser inom den ja, kommersiella sfären. West jämförde ju också situationen. Jag tycker ändå legitimt med rockbandet Nirvanas album Nevermind. Han ifrågasatte varför deras nakenhet på omslaget accepterades. Medan hans konstverk inte gjorde det. Och dessa händelser ändå underströk också det kontroversiella ja, men, tankeväckandet i albumet. I alla fall dess omslagskonst. Samt dess liksom, påverkan på konstens gränsland och ja, men, mottagandet i musikindustrin. Men jag skulle nu igen bara vilja parafrasera lite från Digital Download som gjorde videon om hur albumet räddade Kanyes karriär som ni ännu en gång gärna får kolla in. Han förklarar väldigt tydligt hur upptakten till släppet såg ut. För efter kontroversen med omslaget och i samband med släppet av Monster den sista singeln så publicerade Kanye en 35 minuter lång kortfilm för låten Runaway. Och här säger då Digital Download då vilket jag håller med om att filmen verkligen visar Carnies artistiska förmåga utöver just bara musik. Inte bara skulle det ge en bild av hur musiken kommer låta. Det gav också en bra bild av hur ja, men det visuella skulle tolkas och ses på i samband med albumet. Eh, som skulle släppas inom några veckor då helt enkelt. När i videon då Kanye stöter på en vacker fenix som plötsligt fallit från himlen här är ju tvisten dock, för att återvända till dit hon kom från skulle hon behöva lämna Kanye genom att, ja, med att bränna upp sig själv, så som Fenixa gör. Och här pratar då YouTubern om att detta egentligen är en parallell eller en parallell referens till Kanyes karriär, hela hans karriär egentligen. Varpå han identifierar sig med Fenixen i form av att lämna strålkastarna och genom att skapa detta albumet då. Och natten till den 22 november svensk tid släpptes det album som vi i en timme har byggt upp till 13 låtar, uppdelade över 68 minuter och 39 sekunder. Mottaget, alltså mottagandet var, ja min sagt omskakande. Vi kommer att komma in på det, men tänkte vi kunde bara räkna upp alla låtarna så vi får en bild över hur albumet är uppbyggt. Vill man ha en riktig upplevelse så rekommenderar jag att man sätter på albumet nu och hänger med låt för låt.
1: Ja, då vi kanske bara ska börja med första låten.
0: Yes, och det är ju då den ja, nästan fem minuter långa låten Dark Fantasy som inte har någon officiell feature i alla fall. Dock inleds låten, ja, därmed albumet med Nicki Minaj som då citerar en gammal Roald Dahl-dikt från 80-talet. Men vi kommer in på det. Och nummer två? Eh, andra låten har två features och heter såklart Gorgeous, ännu en av de längre låterna som ja, men närmar sig sex minuter och som har värser av Kid Cudi men också gamla, ja, gamla Wu-Tang Clan-medlemmen Raekwon. Och den här låten är ofta ansedd som en av de absolut bästa.
1: Den tredje släpptes ju också som den sista singeln med, eller
0: Precis, och det är den tredje låten som är Power i Caps Lock. Och kanske den mest kända låten på albumet. Fem minut jävla masterclass egentligen. Vi kommer komma in på det sen också. Men den innehåller ju den kända samplet från det engelska rockbandet King Crimson's låt. 21st Century Schizoid Man. Och det fjärde spåret. är Egentligen en interlude till det femte. med det är ju en del av All of the Lights. En låt som egentligen är en av de mest kändisfyllda låtarna på många år. Sammanlagt jag tror det är 11 officiella gästsångare. Så som Rihanna, Elisha Keys, John Legend, Tony Williams och så vidare. och så vidare.
1: Jag känner att vi bara kommer upprepa oss om vi ska gå igenom dem så här. Eh, och sen individ individuellt också. Mm. Så vi kanske bara ska läsa upp resten av låtarna.
0: Yes, ja, men jag håller med. Så ja, men läs du upp så kan vi gå in direkt efter det.
1: Okej, okay. eh, så då har vi ju... Efter det eh, All of the Lights, Spår 6, mm -hmm. eh, Monster med jay -Z och Nicky Minaj bland annat. Yes. Sedan låten So Appalled följd av Spår 8, Devil in a New Dress. Min personliga favorit.
0: <laughs> Min med, så det är eh,
1: Sedan på Spår 9 så är det såklart Runaway. Och eh, sen sist då Spår 10, Hell of a Life.
0: Eh, innan du fortsätter där Karin jag tänkte bara flika in här att eh, många påstår ju att de riktiga hitsen försvinner här och därmed albumet men det är helt enkelt inte så sant, hitsen kanske försvinner men kvaliteten och konceptet det består
1: men eh, fortsätt du Karin. Ja, och sen på spår 11 har vi då Blame Game följd av Lost in the World och slutligen Who Will Survive in America en och en halv minut.
0: Yes. Men tack för det, Karin. Jag skulle nu vilja hoppa in i första låten, Dark Fantasy, genom att ta upp författaren Kirk Walker Graves bok om albumet igen. För hans analys av låten, den är oerhört ingående. Men jag skulle gärna vilja ta upp fyra punkter som Graves lyfter fram som gör inledningen till albumet så speciellt. Och då är det från sida 53 och framåt han pratar om detta. Och det första är då... Roald Dahls påverkan. För Kanye West inledde ju sitt album med referenser till Roald Dahls ja men, omskrivna sagor. Främst då Askungen. För att då ifrågasätta den ja men, traditionella idén om sagor. Graves menar att Kanye använde sagans dramatiska och ibland skrämmande element för att reflektera över sin ja men, egen... Eller egna konstnärliga utveckling och ja, men främst då personliga resa. Och det andra jag tyckte var intressant med det han sa var Nicke Minaj. För Nicke Minajs röst i låten Börjar alltså omformar sagans klassiska berättelse och applicerar den istället då på Karnies liv. Det är som att: Men han själv har kontroll över sagan och gör den till ja, men sin egen. Och en tredje sak är att: det ja, är egentligen generellt om symboliken i låten. Graves gör en ja, men suverän liknelse om låten. Och det är att den fungerar som en resa genom Kanye Wests karriär och liv. Liksom från en ung och naiv syn på framgång till en mer komplex och ibland dekadent verklighet. Det visar hans strävan efter något mer ja, meningsfullt och autentiskt än bara ja, såklart materiell framgång. Och sista saken är väl egentligen det visuella. Och det är det som vi pratade om innan. Kopplingen mellan dark fantasy, kortfilmen Runway och ja, men Det har väldigt symboliska referenserna där är liksom, liksom i dark fantasy väldigt tydliga. Men jag ska undvika att summera så generellt när det gäller andras verk. Men jag vill verkligen ta upp hans bok eftersom den är så oerhört... Inte bara ingående, men den är också intressant. Så kolla gärna in den om ni vill fördjupa er mer i albumet. Men... En sak för mig som också är intressant i den här låten det är egentligen Justin Vernon, eller Bon Bonivers medverkan. Och det känns rent spontant som något skämt att de skulle samarbeta på ett hip-hop-album, men det fungerade väldigt bra. Och Anledningen till att Justin är med är för att Kanye var ett stort fan. Jag tror att han hörde Bon album Forever Ago och blev helt enkelt berörd. Och därför valde han att flyga ner till Justin till Hawaii då. Och det verkar som att de var mer lika än varandra. kunna tänka sig inte bara blev de vänner utan också producerade de flera låtar tillsammans då. Både på detta albumet men också utanför. Egentligen när Kanye och Justin skriker ut Can we get much higher? Är det liksom inte bara kontroversiellt eftersom Kanye inte riktigt var på toppen innan detta albumet kom ut, minst sagt. Men det är egentligen också en tydlig start på deras vänskap. De skriker nämligen i enormt påtaglig autotune vilket båda är sjukt intresserade av. Men de, men de får det ju låta suveränt också.
1: Yes, ska vi gå vidare kanske?
0: En sak till bara om dark fantasy. Jag skriver ner en till punkt här. Kan tyckas lite märklig men i denna låt som jag pratar om. Återbesöker Kanye sin resa genom framgång. Och den person han var tidigare. Men från sina naiva drömmar om berömmelse till en mer ja, men komplex verklighet kan man säga. Och Han använder såklart mycket referenser. Men en referens jag har fastnat för är hur han använder... En element från Washington Irvings verk från 1820, då liksom Kristina oh, från Duvemåla knappt levde. Alltså Legend of Sleepy Hollow. Och då för att spegla detta. Och The Legend of Sleepy Hollow är en novell från 1820 av den då amerikanska författaren Washington Irving. Och den ingår då i hans ja, samling av sär- och noveller. Med titeln The Sketchbook of Jeffrey Crayon Gent. Och Irving skrev berättelsen medan han bodde i Birmingham i England. och Jag fastnade för en bloggpost från 2011 på forumet Kanye the, Där en oerhört, oerhört påläst användare vid namn SZ beskrev referensen väldigt tydligt. Till exempel då en sak som båda har gemensamt som SZ tar upp är hypergami. Och det handlar om att gifta sig med någon av högre status helt enkelt. Ett tema både låten då, men och Kanyes liv. Och dessutom använder både, både huvudpersonen i berättelsen från 1820 och Kanye då, musik för ett sätt att bearbeta och uttrycka känslor. Men blogganvändaren fortsätter också genom att prata. Att i, om att då i låten Dark Fantasy skapas en gotisk och drömsk atmosfär som då återspeglar stämningen i Sleepy Hollow. Han tar upp exemplet då med en där hon sätter tonen för låten och då återupplivar Roald Dahl-dikten som återbesöker Askungen då som jag sa innan vilket ger er en omarbetad twist till den klassiska sagan. Och gör det också på engelska eller brittisk dialekt liksom. Och det finns också en liknande känsla av en berättelse som ja, men flyr till en alternativ värld. Något som resoneras från Irvings beskrivning av Sleepy Hollow som en plats för berättelsernas flykt. Jag vill egentligen bara ge exempel på hur mycket referenser Kanye använder sig av. Blogganvändaren avslutar sitt inlägg genom att prata om hur Dark Fantasy tar inspiration från The Legend of Sleepy Hollow för att ja, men utforska hans personliga resa. Och reflektera över utveckling som artist och individ. Och Kanye bör få mer uppmärksamhet för hans litterära referenser helt enkelt.
1: Spår två är Gorgeous med två officiella features. Kid Cudi och eh, Rake One.
0: <laughs> Lite otydligare, Karin. Ja. Rake One, ja.
1: Inte någon jag inte, så ofta Inte en
0: av dina favoritaktister Nej Men den här låten har inte varit, hade inte varit ensamma Om inte Kid Cudi spelade en jäkligt stor roll För det var tidigt en av dagarna i studion Där eh, ungefär hälften av alla i campet hade kommit tillbaka från träningen Men på förmiddagen då Som Kid Cudi bara hörde tariffet från Gorgeous Spelas i studion Såklart är det samplet från blueslåten The Turtles You Showed Me, men, framf men framför då, eh, av Eno Light 1969. Och själva gitarren är ju distinkt och jag förstår helt varför han fastnade för den. Men Kid Cudi då, som precis hade <rökt>, rökt en joint och gått en stund på löpandet i en blandning mellan, ja, kanske hög på gräs men också ändå orfiner, Tyckte om det så mycket att han gick fram till Kanye och frågade om det. Och jag citerar från en intervju med honom nu. I came up to him and I was like, man, what are you working on? Are you working on this beat? He goes, yeah, you got an idea for it? And I was like, yeah, I might. I didn't. I was lying like a motherfucker. I was like, yeah, man, I want to get on this joint. Och det är verkligen... Kid driv drivs som då tillsammans med i Tarriffet i början verkligen sätter stämningen och gör det så catchigt. Om man lyckas men ändå ta sig förbi de första 30 sekunderna utan att börja nicka med överhuvudtaget så kan man borde man nog inte fortsätta lyssna på detta avsnittet just nu. Jag som ofta analyserar lite äldre musik också i en annan genre ofta är det väldigt kul att gå igenom texterna mer ingående Eftersom det är så mycket nutidsreferenser, trots att det redan var liksom 14 år sedan. I Gorgeous name han ju Alec Baldwin, men den mest kända referensen är ju förmodligen, <coughs> citat, But this pimp is at the top of Mount Olympus, ready for the world's game, this is my Olympics. We make them say ho because the game is so pimpish, show a South Park rider with a fish stick."
1: ja.
0: Oh, <laughs> showk a South Park Rider with a Fish Stick är en uppenbar referens till en händelse kring Kanye West och South Park som uppstod i ja, men det nu mer legendariska Fish Sticks-avsnittet. Det femte avsnittet i den trettonde säsongen av tv-serien. Avsnittet sändes ju ursprungligen den 8 april 2009 på Comedy Central och i detta avsnitt. Skapar ju karaktären Jimmy eh, men ett, ett skämt som blir otroligt populärt om Fish dyker. Medan Cartman försöker ta åt sig äran av skämtet. Och samtidigt porträtteras då Kanye West som en, en person som inte förstår skämtet överhuvudtaget på grund av sitt liksom, stora ego och självuppfattning som ett geni. Liksom. Och när Kanye refererar till skämtet återanvänder, återanvänder han ju det. Men obekymrad eftertanke. Alltså South Park-skaparna, Trey Parker och Matt Stone som Kanye då ironiskt påstår att han vill tjoka eller, vad säger man, strypa med en fiskpinne liksom. Eh, jag, jag har inte det hela, lite hjärnslöpp där. Men grundande, alltså grundade avsnittet lite på ett internt skämt då som sedan utvecklades till en historia om varför Kanye inte förstår ett skämt om varför att gilla fiskpinnar gör honom till en gay fish då. Och avsnittet tog upp Kanyes offentliga uppfattning och tolkades som att han inte hade någon ja men nåt sinne självdistans helt enkelt. Eller kunde skratta åt sig själv. Helt enkelt en satirisk avbildning av hur det verkade som att Kanye inte ja, kunde förstå skämtet som handlar om honom själv. Och detta ledde då till att Kanye reagerade väldigt känslomässigt och kommenterade i sitt blogginlägg. Men också nu här i låten, att avsnittet hade verkligen sårat hans känslor. Även fast han tyckte det var roligt, insåg han att han behövde arbeta på sitt ego. Och det kommer ju aldrig sluta vara roligt eftersom Kanye aldrig kommer att förstå vad som är roligt med skämtet. Han alltså han kommer aldrig förstå det tror jag.
1: Men nu tycker jag ändå att du hoppar över Eric Baldwin-referensen lite här. Tycker du det? Som jag vet att du har pratat om hur bra just den textraden är.
0: Den är stark, ja. Jag, har den. jag kan läsa upp hela. All of them falling uh, for the love of balling got caught with 30 rock the cop like Alec Baldwin. Här pratar han ju om dem, liksom. Om vi ska vara lite seriösa. om alltså På förortsbarnets bevåg. Kan man säga så. Han ger, den, alltså han ger dem, förortsbarnen. En röst som de inte har i det publika medvetandet. Så dessutom ger han ju samtidigt. Amen, han ger ju sig på det publika medvetandet. Eller rättare sagt den stora massan. Eftersom man påstår då att förortsbarnets livsstil är en produkt av om man kan säga så, det vita Amerika. Men inte bara i denna här textraden utan i fortsättningen tar jag upp riktiga exempel på hur vita barn i landet behandlas mer humant när de utfört samma brott som de svarta mer utsatta. Och hela låten hade inte varit densamma om inte den sista men, komponenten lades till i slutet. Och det var nära att det inte hände till och med. Jag syftade såklart på Rayquans vers, otan utan medlemmen som varit med i spelet länge vid detta laget i alla fall och som inte hade något som helst intresse av att medverka på Kanyas album egentligen. Men efter långa övertalningsförsök av Kanye och hans ja camp då, så lyckades de i alla, fall, i alla fall flyga ner honom till Hawaii. Och väl där skiftade Rayquans inställning delvis då eftersom han blev Ja men imponerad av låten och budskapet Kanye har lyckats få fram då helt enkelt. Det som han adderar var lite mer av en klassisk touch. Alltså dessutom avslutades allting väldigt tydligt om det inte redan var det. Sista meningen såklart och syfta på VMAs kontroversen. Och jag beskriver Kanye hur han ja, aldrig kommer bli fri från pressen och från, krit från kritiken helt enkelt. O det är liksom när han säger no more chances if you blow this you bogus I will never ever let you live this down 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 1969 var ett turbulent år i världen inte minst om ja, länderna som var involverade i Vietnamkriget. Jag kommer till och med nästa säsong göra ett avsnitt om låtarna som skapades i protest till kriget. För de var många. Men en av dem de var i alla fall 21st Century Schizoid Man av rockgruppen King Crimson. Ett ganska tydligt och slagkraftigt budskap som egentligen handlar om att slå mot dem med makt ursprungsmakarna helt enkelt. Jag kan ju bara läsa en textrad så förstår man ju. Politicians funeral pyre Innocence raped with napalm fire Och på samma sätt som den här låten försöker att trycka till dem vid makten som fortsätter att strida i det så förlorade kriget ja, men då använder sig Kanye av denna låten i ett exempel för att berätta om sin egen makt eller rättare sagt power för det är verkligen så nästa låt heter. En låt som enligt Kanye själv skulle ta 18 miljoner sekunder, 300 000 minuter eller 5 000 timmar att färdigställa. Han, blev alltså, han blandade alltså samplet från Schizoid Man och Continent No. 6, America För att då få ett, ett riktigt starkt och minnesvärt bit till när han pratar om sig själv när han pratar om ett personligt syndrom som egentligen innebär brist på intresse för sociala relationer ja, men då är han mer ärlig än någonsin budskapet är egentligen självklart i låten varför ger vi den makt vi ger till kändisar och främst artister varför avgudar vi blåser upp deras egon och varför ger vi dem en makt att skada sig själva och andra svaret har vi inte men det intressanta i hur Kanye bygger upp texten är att han egentligen har två tankar igång samtidigt som egentligen bör säga emot varandra. Han har ju det tydliga budskapet först då som är att det är absurt att ge artister en sån makt som de faktiskt har. Men å andra sidan stoltserar han med sin egen makt och pratar om att han har makt eftersom han är övermänsklig. Han berättar för oss i låten att han är nutidens största och förtjänar att ha all makt. Men varför fungerar det fortfarande? Ja, för min del tror jag att, delvis också eftersom det är det första officiella släppet efter skandalen på VMIs Att detta är liksom hans avbörn mot förklaring. Han förklarar ganska naket att den makt han har fått i och med hans framgång i samma makt som egentligen förstör honom inombords och därmed hans kreativitet att makten tar bort hans inre barn det är barn som bär på en alltså kreativitet som man själv säger det
1: Kommer han fram till någon slutsats? Eller? <här> eh,
0: inte helt men i slutet av låten är, ju, är han ju i alla fall ganska klar över att den största makten man kan ha är att vara villig att ge upp makten Alltså att inte ge kritikerna eller andra personer möjligheten att ta makten ifrån honom. Så det är som. Ja men det, är liksom, det är just det som är makt. Att ha makt nog att ge upp den frivilligt. Och när Power går mot sitt slut går också vad podcasten Dissect kallar Första Akten mot sitt slut. Här menar han då i podcasten. Med hjälp av sista raden i låten Power kan ju i princip skapas sitt eget hypotetiska självmord. Ja, men där slutar akt 1 i den klassiska treakt hjälte som man kan dela upp albumet i. Jag tycker det är lite intressant för efter Dark Fantasy, Gorgeous och Power har nu Hjälten lämnat sin vanliga värld för att börja sin resa i det omedvetna.
1: Och det är omedvetna heter då All of the Lights.
0: Ja, det gör den. Eh, här gör podcasten ännu en observation för innan All of the Lights börjar eh, en interlude. En interlude som bara har ett piano och en cello. Och det låter då oerhört likt begravningsmusik som hade kunnat vara ja, begravningen efter Kanye's hypotetiska självmord i Power. Och nu blir låten Ja, men ingången till det omedvetna i den andra akten ska Karin behöva lita fram ja, men leta sig fram testa sig fram genom ja, men hinder hinder som främst ligger inuti hans egna psyke Karin, minns du selfin som Ellen DeGeneres tog 2014 med typ alla år kändes här i Hollywood
1: Självklart, alla kommer ihåg den <laughs>
0: ja, Det var inte så länge sedan men ändå ja, ett tag sen och det var liksom Brad Pitt och Jennifer Lawrence, ja men alla så verkligen som hon kunde vinka dit och jag tycker ändå att den här låten är den musikaliska motsvarigheten för på ett eller annat sätt så bidrar över ja, men tio akändisar musikaliskt till den här låten håll i nu för vi har ju såklart Kanye, men vi har också Rihanna, Kid Cudi Tony Williams The Dream, Charlie Wilson John Legend, Ellie Jackson, Alicia Keys, <laughs> Elton John, eh, Fergie, Ryan Leslie och inte minst då en lite mer okänd kanadensisk rappare vid namn Drake. Och låten utvecklades och fick sin unika liksom, ljudstruktur genom att Kanye ville använda ja, men favoritsångare från hela världen för att skapa en unik ljudbild helt enkelt. En rolig grej är egentligen att Ellie Jackson sa efter att låten hade gjorts att, jo, alltså, hon förstod idén att. Men Kanye ville samla alla artisters ljud för att göra det liksom unikt. Men det var inte så att någon fick en vers. Om hon ska vara helt ärlig så kan hon inte ens höra sig själv i låten. Men Kanye har lovat att hon är någonstans där. Så. Men under MTV Europe Music Awards avslöjade också. Rihanna, sin kärlek till låten och berättade att hon blev kallad till studion mitt i natten av Kanye eftersom hon älskade låten från första stunden. Eh, hon sa liksom I knew it was that song. Eh, Malik Josef, en av låtskrivarna eh, delade en anekdot om att skapa låtens signaturdel efter att ha reflekterat över sitt med barns första ord light. Och det är lite töntigt i det men Josef förklarade att jag tänkte, ljus är ett vackert ord. Det finns alla slags ljus. Solsken, ficklampa, nattlampor, gatlyktor. All of the lights. Så han beskrev även hur den liksom bokstavliga lampan gick upp i hans huvud när han kom på det fängen till låten. Då. Men om vi ska vara ärliga så är det mest en feature som spelar mest roll på albumet. Det är såklart den av Elton John för det finns ju egentligen två All of the Lights. En som är själva låten men också en prelude som det så fint heter. En prelude på enda 62 sekunder som innehåller två instrument varav det ena spelas av ett honrondo och det är ju pianot förstås. Och här kommer också låtskrivaren Malik Josef in igen som jag pratade om innan. Han hade nämligen sett till att Elton John kom till Hawaii för att spela in sina delar. Elton var inte sen med att tacka ja eftersom han visste hur talangfull Kanye var. Exempelvis hade Kanye samplat en av hans låtar till sitt förra album. Så de kände varandra lite grann i alla fall. Men Malik Josef berättar i alla fall att när Elton John vandrade in i studion så blev det oerhört märklig stämning de mer etablerade, ja, hiphopartisterna höjde hiphop artisterna höjde sagt. Ja, men på ögonbrynen när den är ja, flamboyant, lite knubbig 61-åring, vandrade ja, vandrade in med rosa glasögon. Och ibland då kostymproducenterna. Jag ska citera från Joseph igen här. Citat: People laughed at me when I brought Elton John in. They're like, Elton ain't hip hop." Malik, I'm like, "Yo, this is music, motherfuckers." citat. Det verkade också som att de flesta blev ja, men, tystade när han väl började spela, såklart. Elton har ju pratat ganska ingående i efterhand om detta, eftersom det blev mycket rubriker, förmodligen på grund av att ja, men, det oväntade partnerskapet. Men det Elton hade att säga var ganska simpelt egentligen. Han fick höra fyra av låtarna som var klara för albumet. Ja, men han blev övertygad över att han var i sällskap av en gigant. Och jag citerar igen från Elton den här gången då. I knew once I heard four five tracks from that in the studio, I knew it was going to be a motherfucker of a record. Väldigt mycket motherfucker här, men de verkar i alla fall vilja få fram sin poäng. Och jag har lyssnat på en till YouTuber som heter Dig in the Greats, Och hans video om låten då, specifikt, och han har en väldigt intressant analys av låten. Inte bara jämför han låtens teman med Odysseum, utan han gör också en ja, men ganska intressant observation i låttexten. Exempelvis pratar han om att när Rihanna sjunger sin hook, där hon säger Turn up the lights in here, baby. I want you to see everything. Kan det vid första anblicken då låta del sexuellt. Men Rihanna fortsätter sen med att säga I want you to see all of my lights. Eh, all of the lights. Och här Visar Dig the Greats då att texten kanske inte är vad den verkar på ytan. För om man ser på andra nyckelord som då följer. Kommer liksom snabba bilar, skjutande stjärnor och Vegas in. Och när det väl kommer till Vegas är ju den första tanken vid att skruva upp ljusen i Vegas. Ja men relativt attraktiv. Men om man tänker på det så är det ju kanske det omvända. Här jämför ju youtubern också att. Sätta på ljusen i Vegas vid tio-tiden ungefär. Ja, men som att sätta på ljuset på ett mellanstadie-disco. Patetiskt. Eller i alla fall äckligt. Allt i låten kan ju tolkas mot samma budskap från Kanye om hur ja, men kändiskap inte är vad det verkar på ytan. Det sista han säger om det är också relativt uppenbart. Eftersom Kanye flera gånger i albumet säger rakt ut att han är ledsen över bortgången av Michael Jackson. Jackson avljöd ju ja, men bara några månader innan albumet ja, men det skapades. Och finns det någon ja, men ändå tydligare symbolen Michael Jackson om man vill se på baksidorna av kändiskap? Ja, men förmodligen inte under 2000-talet i alla fall.
1: Sen kommer ju den sex minuter långa låten Monster.
0: För att Också egentligen fortsätta på temat Michael Jackson är ju denna låten i princip en tribute till Thriller. Jag har hört denna låten beskrivas som horrorcore. Och jag kan inte annat än att bara hålla med. Inte bara är det den ja, men första låten som svävar iväg lite från med rena melodiska och ihågkommande hooks. Utan den är också ganska läskig och disorienterad. Inte minst gotisk. Justin Vernon hjälper ju Ja, hjälper inte med att göra det mindre så när han i början bara skriker ut efter att ha skjutit ut alla ljus. Då med en tydlig referens till förra låten. Och ännu en gång visar Kanye att ja, men alla låtar sitter ihop och är alltså, menare att lyssnas på tillsammans. När första versen av Recross kommer in kan jag inte... Alltså jag ska inte ljuga, jag kan inte uppskatta det. överdrivet mycket, har aldrig älskat den här låten och inte minst den här versen. Men Recross framför trots allt det viktiga i och med version. Ja med sinnesstämningen. Men låten är ju inte dålig. Men inget överdrivet hände ju egentligen förrän vi är ungefär vi ja, fjärde minuten där Nicki Minaj kommer in. En vers om. Ja, Men numera är den mest kända versen på denna låten. Och en av versionerna som. Ja, med, fem, med 14 års försprång sitter inte bara. Men sätter inte bara Nicki Minaj på kartan utan också ha flera kvinnliga rappare. En sak dock som jag har undrat om jag ska ska liksom ha med eller inte då. Det är det en vers som är lite mindre omtalad kanske? Med ett minst sagt absurd vers. Och det var egentligen inget jag reagerade på mer än att flittrar lite när jag hörde den för första gången. Och jag såg också några skämt om den på sociala medier. Men när jag lyssnade på YouTubern Alfomedias video om JC förstod jag hur, hur sammanhanget denna här versen är. Eh, Karin, jag har ju skrivit ut ett papper med hans text här som, jag, som du ska få läsa upp. Men jag vill bara ta upp en sak från Alfomedias video först som han säger. För versen inleds nämligen med att JC, men den rapparen som är ansedd som kanske topp tre någonsin- har liksom tolkat låten helt fel. Sasquatch,
2: Godzilla, King Kong, Loch Ness, Goblin, Ghoul, A Zombie With No Conscience believe it or not this is only the third wildest moment of this verse in my opinion think about the ultra serious nature of these world-class artists recording twisted fantasy kanye's flown every top tier producer to this island in hawaii there's a list of rules to be followed when you're in the studio everybody's wearing suits and ties they're here to make the best rap album of a generation and they mean business Kanye texts Jay Z and he's like, "I got this idea for a song. It's gonna be a posse cut." Jay Z's like, "Yeah, I like that." Kanye says, "So the song is called Monster," and Jay's like, "Say no more. <laughs> I'm I'm almost done with the verse. I got it."
0: Ja, lite absurd blid ju när det, men nästan som ett barn ska räknas <laughs> upp olika typer av kända monster, så som Godzilla och Loch Ness. Men det absurda är ju att Jay-Z inte ens verkar kunna flera monster än så. För ganska snabbt behöver han ju bli bred och så. så han, sitter, liksom, han pratar mer generellt och börjar namedroppa vampyrer och goblins. Och... Ja, men det är tämligen absurt i alla fall. Och detta var liksom inte ens en freestyle.
1: Den sista versen som han gör eh, är för mig, jag vet inte i alla fall, det är den är um... Ja, han läsade upp den här. Ja, så... I kill a block. I murder the avenues. I rape and pillage your village, women and children.
0: Det <laughs> var. Jag tror att vi är beredda att gå över till nästa låt. Jag kommer inte gå in för mycket på so upheld. Det är en bra låt som är ja, definitivt förtjänar att vara med på albumet. Jag har sett mycket intressanta artiklar och analyser av låten. Men känner inte att jag har något eget att tillägga överhuvudtaget. Så jag ska undvika det. Jag kan bara snabbt säga att det är en låt på sex och en halv minut som också den har oerhört många kända ansikten. Så som JC, Marissa, eh, Suissime, Pusha T och så vidare. Och det handlar egentligen om Kanye och hans vänner då som gör en poäng av hur absurd deras livsstil eller egentligen liv är. Hur man... Har en massa materiella ting, saker man får ja, men gratis, pengar man har förtjänat. Men trots allt det, trots alla personer som omringar dem, är deras liv ändå på något sätt tomma.
1: Nästa låt är kanske den bästa
0: av alla. Uh, så är det nog faktiskt, Karin. Uh, Devil in a New Dress är en nästan sex minuter lång öronmassage, men också en komplett låt. 1960 kom tjejgruppen Cherelles att göra låten Will You Love Me Tomorrow. En låt som också skulle göra deras karriärer. Blev, ja, men den blev den mest låten också. En ja, men klassisk poplåt som inte har något alldeles ja, men märkvärdigt över sig. Men det övergripande temat är ändå att det nästan är lite skrämmande. Kirk Walker Graves igen då som skrev den här boken om albumet eh, I, mean, i sin bok om det här albumet då säger att låtens desperatande behövande och också osäkra karaktär I men det är det som gör låten skrämmande, eller texten i alla fall men låten som samplas och som har påverkan på Conyes låt är såklart Smokey Robinsons version av låten och Graves förklarar då skillnaden eh, så här då. Eh, han säger, i Sherells version av låten hör vi ett barns första förståelse för att allt, människor, civilisationer, romanser, är bundet av ändlighet. Alltså en begränsning kan man säga. Och han fortsätter sedan med att säga att, eh, citat, Smokes cover kom 13 år senare. Fylld med liksom sexuell atmosfär och en självfull elegans. Och hans låt är avsedd för en mogen publik. Samtyckande vuxna som alltför väl förstår tillfällighetens natur. Men är alltför upphetsade för att bry sig om det just nu. Girelles ärliga tvivel har ersatts av en långsam förförelse. Slutcitat.
1: Hur hänger det här ihop med the Devil in a New Dress?
0: Will You Love Me Tomorrow och Devil in the New Dress är låtar som... Ja, men, den första låtens titel är en fråga som den andra låten försöker svara på genom sin berättelse. Men oavsett vad, låt oss gå in på Devil in the New Dress på riktigt. För att Kanye, att ens Kanye använder sig av bitet i en slump till exempel. Detta är nämligen den enda låten som Kanye inte haft någon som helst producentkredit på. Det, mest, alltså det mesta är gjort av en välkänd producent vid namn Bink. Han ville ha det ja men för sig själv och hade absolut noll tanke att dela med sig av det. Trots tidspressen och att de experimenterade i studion då. Det var bara så att när de satt i studion sent en kväll och hade fastnat så hade Bink uppe sin dator för att ja, föra över en fil och testa något nytt. Ja, lite oklart är det. Men iTunes var i alla fall igång. Och då råkade uppenbarligen Binks hand avtrycka spela-knappen Och i högtalarna, där spelades då bitet till låten. Ett bit som han har sagt... Alltså... Han har sparat i flera år, i alla fall minst ett år. Men det första som Kanye gjorde när han fick höra det var att springa in i studion och liksom börja freestyle över det. Han fick alltså wittring. Jag tror han sa samma sak som det börjar. I love it though, I love it though. Och han började prata om Jesus och Satan och så. Något som också ändå kommer med i slutgiltiga versionen. Och Kanye's då i låten är egentligen ganska alldagliga. Alltså även fast hans ego fortfarande är som en gud. Det handlar egentligen ganska enkelt förklarat om ett förhållande med en kvinna. Ett förhållande som minst sagt går ut för. Men ännu en gång kommer temat om livet i rampljuset fram. För problemet med kvinnan är att protagonisten vet eller helt enkelt är säker att hon inte älskar honom på grund av hans personlighet eller utseende. Utan kanske då endast för att han är en stjärna. Och det blir inte mer Kanye än de första verserna heller när han sätter sammanhanget. Put your hands to the constellation. The way you look should be a sin. you my sensation. Och sen fortsätter han ju med. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus but you done learn, learned a lot from Satan. Alltså fortfarande simpelt men kraftfullt. För övrigt den tredje gången på albumet nu som Kanye sagt till oss att sätta händerna i luften. Och han berättar i alla fall att idén om kärlek är inte så äkta som den kan vara. Både otrohet och bråk har präglat relationen han sjunger om. Som till slut då leder till att allt rasar samman. Man kanske inte kan känna igen sig situationen själv. Men det behövs liksom inte. Man känner, alltså man känner avlåten ändå. Inte minst då nästa del efter Kanye, där ett gitarrsolo spelas. Och det är Mike Dean som gör ett enastående jobb med att föra in ett så starkt gitarrsolo på ett beat. Alltså jag tror att det är svårare än vad det låter. Även fast hans gitarrsolo är bra och kommer efter typ fyra minuter av låten redan. En vers som ja men, kanske är bättre än alla andra på låten. Och för mig, och jag vet många andra, är en av höjdpunkterna på hela albumet. Och det är såklart Rick Ross' vers. Inte bara är det alla fan, alltså fans som upphöjer verserna. Även han själv. Han har ju till och med spelat in en egen musikvideo för sin vers. Och lagt ut den på sina kanaler. Vilket han har fått mycket visningar också för. Ska tilläggas. Men Recross Ross ska nog vara glad att han hade Kanye ändå. Eftersom Rick Ross' vers inte var den. Med det första utkastet. Det var nämligen så att han hade när han spelade in första utkastet av versen. Första gången då så hörde Kanye det. Gick in i bootet och sa direkt att han, han kan bättre. Och sedan ska han ha gått ut till en annan studio. Och Rick Ross själv om hur han nästan blev förolämpad. Men istället som en drivkraft eftersom han visste att Kanye bara var ärlig och försökte hjälpa. Han började helt enkelt skriva om versen. Och det var nämligen en oerhörd tidspress. Rick Ross säger själv att det var den sista dagen innan han behövde liksom lämna in albumet. Därför levererade han. Det tog 30 minuter. Sen var versen skriven. Och sen när han gjort klart version visste han om att det inte bara skulle bli bra. Men perfekt nästan. Det blev ju också så. Versen är ofta ansedd som hans bästa i sin karriär. Och även fast budskapet eller undermeningen inte är något alltså extra i hans vers så... Liksom pratar han om kvinnor och sin vänskap till Kanye. Eh, och den är väldigt vackert komponerad i alla fall. Eh, bara textraden. I'm making love to the angel of death. Catching feelings never stumble. Retracing my steps. Alltså man behöver inte ens rappa för att säga den melodiskt. Eh, man kan säga att Rick Ross' -Vash är den alltså är där för att rensa upp alla lösa tyglar egentligen.
1: Jag måste bara säga att mitt favorittillfälle i den här låten då är när Kanye lyckas att rimma namnet LeBron med Rhyme.
0: Det är en av mina favoriter också. Det har faktiskt en ganska stor undermening men låt oss inte överanalysera detta. Om vi ska gå förbi Rick Rossfash nu och prata om den sista sekunden egentligen för när Good Fridays var igång men då släpptes denna låten först som en av singlarna. Alltså mycket väl mottagen såklart. Men det var förmodligen eftersom publiken inte förstod potentialen i hur låten faktiskt kunde fungera. För visst, alltså versionen har Carnie's väscher och helt okej okay producerad. Men den har inte Rick Ross vers och gitarresolot. Men den slutar på samma sätt i alla fall. Och när en singel slutar så... Kan man såklart inte veta vilken kontext den kommer att placeras i på albumet. Vilken betydelse nästa låt faktiskt kommer ha. Devil in a New Dress är spår 8 på albumet. Och när man ser alltså det i albumet hade man nästan kunnat addera ordet interlude inom parentes. Om man ser till liksom, vilken betydelse den här har för nästa låt. Alltså det är ju förspelet för Runaway såklart. Stämningsbyggaren uppladdningen, kalla vad du vill. Om man lyssnar på albumet helt så är det självklart Devil in a New Dress avslutas snabbt fullt av ett E spelat om och om igen på ett klassiskt piano. Och Jag gillar verkligen hur podden Dissect sa i sin podcast om specifikt den här låten. De har gjort ett avsnitt som heter Devil in a New Dress by Kanye West. Och Jag har fått deras tillåtelse så vi kanske kan bara lyssna på några sekunder av vad han sa
2: It's a fitting end to a song that essentially exists entirely in a tonal gray area. As you remember, at the top of the show I pointed out how the song's harmonic structure takes place in this weird unresolved middle area. How it endlessly alternates between E major and D sharp minor. pratar
0: om, ja, men hur låten egentligen befinner sig helt i en gråzon att låten alltid är eller olöst, där det egentligen ja, går mellan två olika kord hela tiden, men ingen riktig lösning, eller vad man brukar kalla resolution chord.
2: The opening note of runaway is an E. It's the root note of that E major chord prominently featured on devil in a new dress. But where on devil that ascending piano riff leads into an E major chord...
0: Här menar han att Runaway startar med en repetition av E-noten. Det som så ofta hörs på Devil in a New Dress. Själva övergången är ju klar. Men repetitionen av E-noten är både lite smått obehaglig, nästan som en lite kylig vind blåser genom rummet... Men samtidigt som han också säger att... Ja men, men fungerar övergången genom att nollställa vår palett ungefär. Men när Runaway verkligen sätter igång... Ja då är det såklart just den turnarts som vi har sökt efter i hela förra låten. Därför har vi byggt upp för Runaway i sex minuter. Genom att söka oss fram och vänta tålmodigt. Och värt är det för Runaway blir... På samma sätt som Rick Ross' blir bättre av påtryckningen och uppbyggningen av guitarsolot blir du också runaway-mäktigare på grund av devil.
1: Då kör vi runaway, tycker jag.
0: Yes. Jag kan börja med att säga detta. Jag ska citera en fantastiskt vacker låt. Fyra låtråder här. Let's have a toast for the douchebags. Let's have the toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags- every one of them that i know. Ja, men i Runaway här är i alla fall det övergripande temat att Kanye pratar om sig själv igen. Kvinnan i låten är uppenbart. alltså är för mig i alla fall och de flesta tror jag, uppenbart den stora massan, medan Kanye står för en men inte ja, ursäkt från hans sida. Och när låten väl kommer igång efter typ 15 ensamma noter då som bara byggt upp spänningen Lämnas vi till och andas ut igen ja, med känslor av Guds nåde. För synten i början av bitet är på något sätt mörkt och ja, endimensionellt medan e-tornen är kvar och vandrar upp och ner på pianot. Och man får vara lite pretentiös igen eh, <hör> än vad jag redan är så <hör> egentligen så känns det just det, eller tror jag i alla fall till och med. Men, jag tror att det i alla fall är. Till där, det här pianot som fortfarande är kvar för att man ska känna att man inte har blivit förlöst än. De obehagliga noterna är kvar i bakgrunden trots upplösningen. Dessutom då med ett av hans sample från Rick James som skriker ut Look at you. Lite som att man ska vara på sin vakt hela tiden. Vilket då adderar till det jag som, ja, som jag tidigare sa. Och om man ser bortom berättelsen om kvinnan och ser dubbelmeningen så har Kanye växt upp i denna låten. Vi har sett tendenser av det i tidigare låtar på detta albumet då. Men här ber han ju faktiskt om ursäkt, typ. Ursäkt är fel ord. Det är mer av en förklaring till varför allt som hände, hände. Han förklarar ju till. Men han förklarar ju alla saker han har gjort. Hur nu med lite perspektiv. Men hur dumma de faktiskt var. Hur han inte heller förstår varför folk stannar kvar och inte då springer iväg från honom. Han äger helt enkelt upp till sina misstag och öppnar upp sig på ett sätt som vi inte sett tidigare. Men i den otroligt långa nio minuters låten så är nog den sista delen det som är piken. För när Kanye och Pusha T gjort sina verser så går Kanye över till en distortad röst som man knappt förstår någonting av- om dörren till ansiktiga känslor hade stått på glänt förut står nu dörren helt öppen på ett nästan ja, men självhatande sätt också. Det intressanta är ju också att här tolkar jag det som att nu när han öppnar upp sig helt och hållet så behöver han denna autotunen för att gömma sig lite. Han klarar liksom inte av att vara så transparent.
1: Du sa till mig också att du vill hoppa över nästa låt eller hur?
0: Ja, egentligen. Det är nog mest för att jag inte ser hur att ja, man går längre in på den och analysera. Jag skulle ge en större kontext till albums tema, men om ni vill lyssna på en låt om Kanye när han ser på porr och försvarar porrstjärnor så ta en paus och sätt på den.
1: <clears throat> ja, så nästa sång heter då Blim Game.
0: Precis. Och det är exakt vad den handlar om också. Eh, kris. Emotionell kris. Som ännu en gång Kirk Walker Graves skrev i sin bok om albumet Blame Game. Eh, Det säger han. Blame Game translates the utter psychological degradation of a failed relationship into a pop record. Och ännu en gång. Jag kan inte mer än att hålla med. Egentligen är detta Kanye som sätter lite press på pressen. Han ställer dem frågan varför de inte gått vidare från honom. Varför de följer efter varje steg han tar. Han, som titeln säger, blejmar. Eller då skyller på pressen.
1: Vad är det specifikt han beskyller pressen för att göra egentligen? Uh,
0: ja, men det är ju liksom att han fortsätter att göra misstag och vara kontroversiellt. Vilket pressen också och media älskar att skriva om och framföra negativt. Enligt Kanye då. Uh, men... De fortsätter ju att jaga honom överallt. De fortsätter ju att söka reaktioner och engagemang. Han skyller ju på pressen för att... Ja men gör det honom själv. Tänker jag i alla fall. Detta förstärks även när ingen mindre än John Legend kommer in. Och, men han har ju också en vers. Och här pratar ju Legend om... Eller... Bättre om jag citerar. Let's play the blame game. I love you more. Let's play the blame game for sure. Och det är ju inte så att Kanye är oskyldig. Men jag tror att budskapet här är att pressen inte är intresserade av att visa den rätta sidan av Kanye. De vill inte ordna, alltså ordna deras relation i förmån för Kanyes välmående. Nej, de vill tvärtom skada honom för sin egen gynning. Alltså då som Legend säger, let's play the blame game for sure. Och Chris Rock blev ju också nerbjuden till Hawaii för att spela in en sketch i slutet på den här låten. Han lyfter fram ett vulgärt samtal mellan Cognes före detta partner och hennes ja, och henne då och diskuterar förhållandet. Eh, han beskriver ju hennes klädsel deras sexuella relation och ger komplimanger till henne till hennes färdigheter. Allt medan han ständigt återkommer till frasen då. Yeezy taught me. Alltså Yeezy lärde mig. Och denna sketch i låten ja men en skildring av en svart sjuk kärlekstriangel- och en emotionella kaos som kan uppstå när relationer då ta slut helt enkelt.
1: Ja, då har vi bara två låtar kvar, Arvid. Och nästa låt heter nämligen Lost in the World.
0: När Justin Vernon pratade om sitt medverkande i låten i efterhand- har han sagt exempelvis att när han arbetade med Lost in the World- så åt hon bara frukost den dag och lyssnade på låten på repeat. Medan ja Kanye sa, fuck, this is going to be a festival closer. Och ungefär då, ja men då skulle Justin Vernon förstå magnituden på det projekt han var del av. Bara tanken på att låten skulle spelas i sådana sammanhang gjorde honom ängslig. Själva låten är ju sjukt catchy. Alltså Kanye text är lite unik eftersom det egentligen först var sett som en kärleksdikt dedikerad till ingen mindre än Kim Kardashian som Kanye ska ha mejlat direkt, alltså dikten till. Något som uppenbarligen fungerade eftersom de blev tillsammans två år senare. Men som jag sa för typ en timme sen så var ju Bonnie Ivers album Forever Ago, ett album som Kanye verkligen uppskattade. Och detta ledde ju också i tid till deras vänskap och relation Visst, Justin Vernon var ju med och skapade Monster och Dark Fantasy. Men tro nog att alltså, han har absolut mest avtryck här. Egentligen började ju låten med ett enkelt ljudspår från Kanye. Efter det tog Vernon och bidrog med sång och skapade en körliknande klang. liksom Med sin röst då för att förstärka låten. Vilket gör det ganska unikt för en hiphop-låt. Och Speciellt på detta albumet med... Men speciellt på det albumet med, med inspirationer från Michael Jacksons död och också ledde till Lost in the World blev så känslomässig som den faktiskt blev. Karin, vem kommer att överleva i Amerika? Ja, du behöver inte svara, men den frågan ställer sig Kanye när Lost in the World the coons Fritt, pendlar över till sista spåret. En 98 sekunder kort epilog som har diskuterats om den är värdig eller ej. Citatet, America is now blood and tears instead of milk and honey, säger Jill Scott Heron, som ofta beskrivs som en, ja, en jazzpoet, vilket jag inte kan annat än att älska. Men jag har sett ett exempel från hans poem Comet Number no. 1 från början av 70-talet. Ett spoken word som egentligen handlar om en, afroamerikansk, om en afroamerikansk upplevelse i Amerika. Exempelvis då det citat jag gav precis om att Amerika nu är blod och tårar. Men istället för mjölk och honung, vilket han fortsätter på, och säger ungdomarna som programmerades att fortsätta förstöra, vaknade en natt och ansåg att Paul River och Nat Turner men de var goda killar. Han säger att systemet har misslyckats, programmerat att förstöra allting. Och efter att Vem kommer att överleva i Amerika repeteras tillräckligt så kommer det man tror ska vara klimaxet. Golfapplauden som man kan tolka som att Kanye inser att låten i stort sett faller på döva öron- att de flesta människor aldrig riktigt kommer att förstå honom. Man kan också se på det som ett ironiskt tillägg. Ditsatt då för att skämsamt. Ja, men lite enkelt applådera det mästerverk och album med tio minuter långa låtar. Och en förstörd mans inre tankar. Men främst en av nutidens största artisters. Magnus, äh, Magnus Opus. Så... Där har vi det egentligen, det album som skapades i efterspelet av Kanyes största skandal fram till 2010. Efter år av självsabotage framför hela världens ögon. Efter släppet av albumet blev My Beautiful Dark Twisted Fantasy men omedelbart hyllat av kritiker världen över egentligen. Det blev snabbt en omtalat som något unikt och ansågs. Ja, som ett av 2010-talets bästa album. Kanye Wests förmåga att, med att blanda olika musikstilar och skapa något nyskapande. Ja, Det beundrades av många. Albumet fick också ja, stor kommersiell framgång. Och blev ett kulturellt landmärke i hiphop och musik överlag. Det vann flera priser. Inklusive topplaceringar på årsbärslistor. Och hyllades som ett verk som definierade ett decennium. Och Det visade Wests då konstnärliga mod och förmåga att bryta konventioner vilket gjorde att det särskilde sig från andra album och men, positionerade sig som en milstolpe inom musikvärlden. Och även om albumet hade sina kritiker och vissa uttryckte men, viss reservation kring dess texter och struktur anses det ändå vara en av Kanyes men, mest betydelsefulla och barnbrytande verk. My Beautiful Dark Twisted Fantasy fortsatte att få erkännande långt efter dess släpp. Cementerade sin plats som en av de mest hyllade och inflytelserika musikalbumen i modern tid. Med en mix av barnbrytande ljud, järva teman och en alldeles unik kreativitet har albumet bevisat sig vara en viktig del av musikhistorien och en referenspunkt för framtidens konstnärer och lyssnare. Vad som skulle hända med Kanye Kommer vi, få tag, alltså kommer vi få ta tag i en annan dag? Kanske skulle han behöva släppa fem stycken fantasyalbum för att väga upp för sina skandaler idag. Men om man bara tittar på det verk vi har pratat om idag finns det inget tvivel om att Kanye Jay West kommer eller är och kommer förbli en av våra nutiders största ikoner. Men jag tror nog att vi kommer få ge albumet en stark 6 av 10.